0: Hazme un podcast
1: especial para celebrar la Navidad donde hablemos de los GOT y del PlayStation Experience también recordando buenos tiempos y lo que vendrá pues la temporada acaba ya Hazme
2: un podcast especial para celebrar la Navidad por favor, hazme un podcast especial para celebrar
1: la Navidad. Sintonia hablando del Sonic Force Nictor tirando billetes al monitor Con jugando a shooters Y un servidor cantando esta mierda de canción de 40 programas, 12 meses en los que agradecemos todo vuestro amor, esto no acaba aquí, lo prometemos, sí. gracias, gracias queridos, queridos oyentes, oyentes, os espera un, un auténtico programa. programa, hazme un podcast especial. Para celebrar la Navidad,
2: por favor.
1: Queridos amigos, queridas amigas, el Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más he escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos buri y de los chocobos que llevan gorritos de Papá Noel. Ay, la música navideña me pone nostálgico y es que Termina este capítulo, llega a su fin Cerramos la tercera temporada Del batallón Pluto Más de 40 programas Si no calculo más, mal Creo que 45 hacemos con este Un año en el que hemos Vivido muchas cosas muy bonitas A nivel de videojuegos A nivel de compartir aficiones Con muchas personas Crear comunidad Y a fin de cuentas pues pasarlo bien Con este hobby que son los videojuegos estoy poniendo muy tontorrón, la verdad, escuchando esto. Pero es verdad que todo llega a su fin. Llega diciembre, llega el final del año, llega el fin de temporada. Por supuesto, esto es un punto y aparte. Ya estaremos aquí en enero, en febrero, cuando toque siguiendo hablando de videojuegos. Pero ojo, porque esto no es una despedida. Todavía tenemos por delante un programa muy interesante el de hoy, en el que vamos a hablar de qué ha sido esos Game Awards, esa gala de premios esos PlayStation Experience que ha cambiado de formato respecto al año pasado y por supuesto hacer un balance, una pequeña semblanza de lo que ha dado de si sí este 2017 en materia de videojuegos. Esta música es muy triste, no sé por qué la he cogido, pero bueno, eh, hay que amoldarse a lo que hay, así que doy la bienvenida a mis compañeros, ya la emoción la ponemos nosotros, Tony, bienvenido al último programa de la temporada, de esta tercera temporada del Batallón Pluto.
3: Madre mía, se parecía ayer cuando, cuando empezó, en verdad, ¿no? Eh, pues gracias, <risas> gracias, muchas muchas ganas de, de ver que nos depara este, este programa tan, tan navideño Ahora me acuerdo, la nostalgia me atiza con ese anuncio de la lotería con Montserrat Caballé. No. Y... Por Dios no. Madre mía. A ver este año qué anuncio habrá, porque cuidado.
1: Pues el de este año es el de la extraterrestre
4: que liga con un chaval. Que eso me parece como más imposible que que te toque la lotería, ¿no? Pero bueno. Sí, un poco. Lo hacen así. Que bueno, Tony, yo no sé si tú ya
1: sabes más o menos a qué vas a jugar estas vacaciones navideñas o todavía no.
3: Pues mira, cómo está esto de. Dos euros. Dos, dos euros, sí, Dos juegos por 30 euros en Playstation. Y hay cositas que me he quedado yo por jugar. Que si el Yukaley, que si el Prey, que si. Cositas, cositas. Pues a lo mejor van por ahí los tiros, pero está claro que, que a mi Play le voy a quitar el polvo. Y Horizon Zero Dawn y Crash Bandicoot son un par de juegos que les voy a dar caña.
4: Ay, ay, me encanta cómo pronuncias Horizon Zero Dawn. ¿A quién tiene que hacerlo? Queda muy apú de los Simpsons, me gusta. <risa> Qué mala gente. En fin, le doy la bienvenida, por supuesto, Aitor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
5: Hola, hola, por última vez este año, qué penita decir esto, pues sí, <risa> pero bueno, todo empieza, todo lo que empieza acaba y ya volveremos con más fuerza, pero, pero sin duda igual, se presentan unas navidades también muy jugosas y muy jugonas. Eh, Hoy mismo me acaba de llegar ese Horizon Zero Dawn, la edición completa con el DLC, así que le estaré dando caña con junto a Lo y todas estas, estas festividades.
1: Muy bien, y hablando de festividades, estamos, bueno, post-puente, post-festivo. Yo no sé si eres mm. como de esa gente que aprovecha siempre este puente de la constitución de la Inmaculada para poner el árbol, las luces, tal, o por el contrario, no eres de tanta decoración navideña.
5: Pues en mi casa nunca hemos ido de árbol de Navidad, algún que otro año sí que hemos puesto el Belén y esas cosas, pero llevamos ya bastantes años bastante um, vagos en ese aspecto, ¿no? Luego hay que limpiar toda la arena y, todo eso, y no ponemos nada, simplemente en la puerta ponemos como una especie de rosco eh, con flores y, y a correr, y hemos cumplido
4: muy bien.
1: Es que el es verdad típico. que al final lo malo de ponerlo es quitarlo, eh que es sí, una chorrada. Sí.
4: Pero a mí me entra
1: la depresión sí, sí. en enero cuando digo, joder, ahora tengo que quitar todo esto, que ya no, no tienes ganas de Navidad, que estás harto ya. <risa> sí, sí, sí. <risa> pues sí. Bueno, pues Juanjo, aunque sea el último siempre en las presentaciones, no por eso es menos importante. Bienvenido también.
6: Hola, pues nada, muy buenas a todos y, y sí, yo, yo sí soy de los que en el puente preparo el árbol con toda la familia y, y yo como, como buen hombre pues, de la casa, pues soy el encargado de sacarlo todo del armario, de empezar a montar luces y la decoración pues lo dejo para los expertos, las expertas en este caso, que se encargan ahí de, porque si yo a mí se me ocurre poner una bola, no, eso ahí no, eso va en el otro lado y claro, yo pues estoy para lo que estoy, para burro de carga. Y nada, pues sí, estoy para eso.
1: Muy bien, yo lo que hago siempre, el árbol navideño siempre se suele poner en una esquina, ¿no? Entonces la gente inteligente no pone bolas ni nada por la parte que da a la esquina, porque no se ve. Pero yo lo pongo en todos lados y hoy me da digo, a mí me llena de emoción llenar el árbol entero, aunque nadie lo vaya a apreciar. Claro, claro. Y eso claro. Eso es bonito claro. también.
6: Mi, mi, mi hija decoran el árbol, vamos, no le ponen más bolas porque no hay más sitio. Sí, eso ya es que no, no, no le dan las ramas, no dan para más.
4: Sí, ya se ve que están cediendo para abajo, sí,
6: sí. Sí, sí, sí.
4: Y bueno, Juanjo, ¿qué, ¿a qué vas a jugar estas navidades? A ver.
6: Pues yo estas navidades, primero he estado esta semana dándole mucho a demos y cosas de estas, porque entre la del Destiny 2 y la de Monster Hunter he estado ahí bastante... Bastante lía con eso. Y creo que me voy a dedicar a acabar el Final Fantasy 15 Que ya llevo. ¡Olé! ya llevo 15 horitas, valga la redundancia. <risa> ya pues tengo que acabarlo. Y después voy a intentar ir por faena. Cosas que me quedan por quitarle el precinto como, como Air Isolation. Voy a ver si me lo acabo y.
1: Yeah, si sí me lo termino.
6: Si no, bueno, yo voy a ver si al menos lo abro, ¿sabes? Y a ver, por lo menos. Y a ver si acabo con cosillas que, que tengo para ahí pendientes, sí
1: Pues eso, muy bien, ya sabes, en el espacio nadie oirá tus gritos <risa>
6: ¡Oh, cómo me dices eso, tío! Qué bonito, qué bonito
1: <risa> Pues nada, yo soy Sergio, presento esto eh, Ahora que llega el final de temporada Que uno se pone a recordar todo lo que hemos vivido Todo lo que ha pasado Este largo trayecto, ¿no? ¿No? Largo o corto, ¿no? Según se mire Y la verdad es que esta semana para mí a nivel personal ha sido horrible La he pasado fatal y la gente me gustaría que fuera consciente también de que para quedar aquí y grabar no siempre es fácil luego siempre compensa eso todo hay que decirlo pero... A no ser
3: que hable de Sonic Forces
1: A no ser que hablemos de Sonic Forces Pero que al final es un placer estar aquí hablando de videojuegos Compartiendo este ratito, leer luego los comentarios de la gente De los oyentes Y que es una maravilla Así que nada, vamos a hablar hoy por supuesto de más videojuegos De más eventos que han ocurrido Relacionado con el sector Así que vamos con los Game Awards
4: Espero que estéis apreciando el cambio de banda sonora. Hemos pasado del FIFA 17 a música navideña por un tubo. Bueno,
1: yo creo que lo principal y esencial eh, es hablar del formato de Stocking Awards de este año. Porque a mí me ha pasado, como a mucha gente, que decíamos, vale, eh, siempre se anuncia que va a haber World Premiers, unos anuncios, exclusividades muy importantes... Pero siempre quedaba relegado un segundo plano, y al final el juego, nunca mejor dicho, estaba en saber quién iba a ser el vencedor de tal o cual categoría, no el peso que puede tener, yo que sé, cualquier evento, como puede ser una Gamescom, en cuanto a conferencias o, o presencia de empresas, ¿no? Y al final le ha dado un vuelco, luego cuando hablemos de la PlayStation Experience, por desgracia, eh, le ha comido la tostada. O sea, aquí hemos tenido anuncios en estos Game Awards que, antes de nada, os quiero preguntar si os lo esperabais de la trascendencia de, de los que hemos tenido,
0: ¿eh?
1: Uf,
3: a ver, hay tantas sorpresas que ha sido una maldita locura. Y no solo por el señor Joseph Fares, que ese hombre... Eh, bueno, <risa> sería en Netflix de este hombre, por favor. Eh, pero yo qué sé, desde Soul Calibur 6 hasta el LC de Zelda, de decir, sale esta noche, que también era raro que no hubiesen dicho nada y... Seguro que hay gente que se lo esperaba y no me extrañaría, pero yo no me lo esperaba que dijesen, sale esta noche.
5: Yo me esperaba oh... que estuviese, ya la fecha ya sí que no me esperaba que fuese. No es muy claro. de Nintendo hacer eso. Mm.
1: Luego entraremos en Zelda concretamente, pero mm. no sé si lo visteis en directo esta gala, si fue no, después. Yo no. yo
3: no, yo no, yo no. Vale, vale, yo subo la... verdad... por Twitter además, comentándola. <risas> sí, sí, no, sí, sí. no, yo porque iba diciendo Aitor Cosas o iba mirando Twitter que no pude dormir esa noche, tanta cosa, ya eran como, ostras, no puedo. Y aún bueno. no he visto el tráiler de Death Stranding, porque son ocho minutos y digo, ostras, mmm, quiero verlo con calma yo esto, y calma últimamente tengo poca.
6: Joder, pues yo lo he visto ya por lo menos cinco veces, ¿sabes? ¿Y <risa> te has enterado? <risa> que nadie divertido.
3: se ha
1: enterado. Bueno, luego entraremos en los juegos <risa> concretos, pero sí que es verdad que eh, a nivel de anuncio ha sido muy completo. Cuando el día siguiente yo miré el WhatsApp y todo había puesto... ¿Qué han no sé qué, no sé cuánto yo dije.
0: Pero, ah, hostia, ¿te parece un
1: E3? <risa> Me asusté un poco, eh. Sí, sí, pero mira, parece que han dado con, con la clave. Yo no sé, eh, sobre todo, Vitor, tú que lo seguiste en directo más o menos, eh, el formato respecto a otros años, ¿qué tal? Porque yo me acuerdo esas galas de tres horas, que si ahora concierto, que si ahora no sé qué. Se hacía muy pesado, muy monótono. ¿Lo has seguido percibiendo así o ha cambiado un poco tu percepción?
5: Mm, a mí no me aburrió... Bueno... Tengo que decir que eh, duró como unas dos horas y media, tres horas, o sea, en, en cuanto a duración más uh -huh. o menos respetó lo de años anteriores, pero no sé, no se me hizo tan pesado y quizá fue por eso, por el, el hecho de que los anuncios en esta ocasión eran algo más trascendentes y estabas con el hype, ¿no? De decir, ostras, ahora qué van a presentar, ¿no? Eh, metieron sí que es verdad más eh, espacios para para la orquesta que trajeron. Y, y además metieron un poco también de, de publicidad que también se le ha criticado, ¿no? Eh, eso de me voy a ir a la Publi unos momentos y ahora vuelvo. No, pero tío,
6: eso, a mí me parece mal que se critique lo de la publicidad porque lo que está claro es que de algo tienen que vivir, claro. Y, sí, este y tú de cuando, cuando ves los Óscar... También hay publicidad. La diferencia está que la publicidad la pone en la televisión que está pagando por, claro, el, mira, por emitir el, el evento. Sí,
1: sí Si me dijeses, hay que ver, en la gala de los Goya que ocurre esto en televisión española, sí que me podría escandalizar sí. un poco porque, bueno, es una cadena pública, ¿no? Pero aquí es verdad claro. que si eh, hay una financiación privada tiene que salir de alguna parte.
6: Claro, no, es que no pretenderá. Bueno, de hecho, ¿cuántas veces salió el anuncio del Rocket League? Que yo ya dije sí. es que me, me voy a comprar el juego porque... Bueno, qué tío... Y del McDonald's, había un anuncio del McDonald's, tío que le digo, ¿qué coño tendrá que ver el McDonald's con esto? Pero bueno, habían pero estaban pagando el evento, así que me parece perfecto, porque si y no una hay cosa que, que, que pague, eso no anda.
5: Una cosa que me pareció súper curiosa, y bueno, aquí ya se demuestra la, la afinidad que hay entre, entre el presentador, que ahora mismo no recuerdo, Jeff, no me acuerdo cómo se llama. Jeff sí, eh, Cathley, ¿no? Jeff la afinidad que tiene con Kojima y, y Del Toro, ¿no? Que fue eh, en, en, esta, en estos de ga Game Awards cuando Del Toro presentó también el trailer de su nueva peli. Que dices tú, pero esto qué pinta aquí? Pues, obviamente pinta porque, claro, ahí hay una especie de business sí. que tienen ellos montando. <risa> hay ¿verdad? mucho amiguismo,
4: ¿eh? En estos premios.
6: Sí, sí. <risa> no, ¿y por Sí, pero porque... no
3: nos molesta, nos hace gracia y todo. Hmm.
6: No, pero vamos a ver, cuando uno ve los Oscar también Hay anuncios de coches, de, de aspiradoras, de lo que le toque anunciar la tele, ¿sale? Entonces yo, encima que los anuncios son prácticamente personalizados para nosotros, de videojuegos, de, de gráficas, de cosas de estas. Tío, a mí realmente lo pienso y digo, pues, molestarme lo que molestarme no me molesta. De hecho, hay algún, hubieron algunos anuncios, no sé si disteis cuenta, hubo uno de Bethesda, que fue precioso. Sí, el eh, Single Player. Apadrina a sí. pa, un juego Single Player o algo así era, tío, sí. era súper gracioso. Encima... Cosas que estaban bien, no sé, la gente cuando critica, yo entiendo que es que a la peña le gustaría todo idílico, que nos lo dieran todo claro, gratis y sí. todo perfecto, pero Tampoco el mundo no es así.
1: También creo que no deberíamos de caer en el error de comparar constantemente esto con los Oscars cuando nosotros mismos, ¿eh? Muchas veces hemos dicho, no, no, es que esto no tiene nada que ver con eh, los Oscars, ¿no? Esa comparación, primero porque es verdad que en los Oscars hay una academia detrás de cine formada por la propia industria, que aquí no ocurre, es la propia prensa, ¿no? Y luego, pues, la financiación y toda la trascendencia que tiene, todavía los King Awards, pues, no tiene esa visibilidad. Pero sí que entiendo lo que estáis diciendo, yo creo que eso es innegable. Si os parece, vamos a ir rápidamente con los galardones, que al final, eh, paradójicamente, yo creo que es casi lo que menos nos interesa en comparación con el tema de los anuncios.
6: Y...
0: Sí, sí. <risa> Quería decir
6: ¿Quería, que, querés... de, de hecho, Sergio, sí. eso ¿Sí? es lo penoso de, de los Games Awards, yo creo que lo, lo peor que tienen, que es que hay que decirlo, es que son, eran tan poco importantes los premios Que algunos hasta ni se, ni se dieron di en el programa Claro,
1: pero es, es difícil cambiar eso Y de hecho que den eh, premios A lo mejor con categorías menos importantes Sin falta de respeto a, a ninguna Yo lo veo está bien para agilizar Luego el momento de la gala Eso ocurre también en los Oscars, como estáis comentando En la MTV y en todo o sea, Por ejemplo, eh, premio de el premio del mejor productor Del año, no sé qué Que es una gala muy concreta Pues te lo quitas de en medio antes de la gala y no consume ese espacio. A lo mejor los premios ya. técnicos, ¿no? Lo puedes
0: hacer no, así. Hombre, mm.
6: el de mejor juego de rol, que me digas que no es importante...
1: No, a ver, eh, no, ahí llevas eh, todo... Yo es que no he visto a la gala, por eso te, te digo. Lo que pues me está contando son muy importante
6: claro. El mejor juego de rol se, se dio de tapadillo. Uh -huh. Entonces, sí, esas lo cosas... Lo dijo era. como una
5: especie de listín telefónico. Hubo dos o tres momentos en que soltó el presentador como tres o cuatro categorías... O sea, ganadores así de golpe, pum, 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 pum y seguimos. Y eso, pues... Es un poco lo que dice Sergio, ¿no? Para no, no quitar ritmo al, al no, formato. Sí, si,
6: si lo que decía que es penoso, que al final no se mire lo que son los premios, sino que se uh -huh. mire lo que son los anuncios. Que... Ya.
1: Yeah. Pero Como bueno, gala de yo Award, entiendo que, que eso... General, la gala a mí me gustó. Sí, eso irá cambiando poquito a poco, año tras año, que vayan ganando un poquito más de renombre. Vamos con las categorías. Tengo aquí todas, pero todas a lo mejor no son tan importantes por lo que estamos hablando, pero juego del Año. Había nominados muy gordos y se lo llevó finalmente The Legend of Zelda Breath of the Wild. Eh, ¿Premio merecido o no tan merecido? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, que aquí hay unanimidad de que todos claro, hemos disfrutado tío, sí, y ya sí, está. Tío. Sí,
3: sí. Si se lo hubiese llevado Mario, sí que sería para mi gusto y no merecido, por mi experiencia con él. Pero A mí me Zelda... gustaría
5: saber eh, cómo están los porcentajes del resto. O sea, me, me hubiese gustado mucho saber el podio. Sí, ¿Quién hubiese sí. quedado segundo y tal?
1: Eh, aquí me... quedaremos con las ganas sí, pero me gustaría ahora que lo has comentado el tema de los porcentajes aclarar una cosa muy mm. importante sobre las votaciones mucha gente cree que estos votos finales estos ganadores han salido de los votos de la gente y no, no es verdad no, no, eh no, no, no. Un, 10, un 10% es el voto de la gente el otro 90% es de la mm. prensa eh quiero aclararlo porque esto sale en las bases excepto en algunas categorías concretas de eSports y cosas así que creo que sí que el peso completo lo tienen los fans pero aquí solamente ha podido votar un 10% ¿eh? en el resultado final. Eso hay que, hay mm. que indicarlo. Bueno, eh, otra categoría también importante, siempre que se habla de a lo mejor mejor película o mejor director. Pues aquí igual tenemos el mejor juego, que se lo ha llevado Breath of the Wild, y mejor dirección, que también se lo ha llevado Breath of the Wild. Muy es bien. Que ¿no?
3: Es difícil, ¿eh? <risas> es difícil. O sea, vale que yo no he jugado a Horizon, pero es que he visto tanta captura y tanta captura preciosa Batería, pero no eh. estamos hablando de
5: dirección artística, ¿no?
3: No no no, no. De, no, 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 de dirección de
1: juego. Y de hecho, Tony, ahora que hablas de Horizon, eh, quizás ha sido la gran perdedora de la noche, ¿no? Porque no se ha llevado, sí. creo que, ni un solo premio Horizon. Es una pena, ¿eh? Sí. Es que... Sí. Eh, Horizon ahora la, tiene... la llaman Horizon Zero Awards, pero eso ya es con vale. malicia. Qué mala Son mucha mala leche. No, pero sí, si el asunto
6: es, es que Horizon es el mejor segundo... Que podía, podía haber. De hecho, ha quedado segundo en casi todas las votaciones con Zelda. Ese es su problema. Que competía directamente sí. con el mejor juego. Directamente.
5: hubiese salido otro año, hubiese ganado, ¿eh?
6: Seguro, sí, seguro, sí, seguro. Sí, sí, Pero es lo que te digo. Esto es, es. Si hubiera sido de otro género, hubiera ganado, hmm. pues yo que sé, Persona 5, pues ganar el del rol el, el otro juego eh, gana el no sé qué, el otro porque son cosas distintas. Pero es que este competía directamente en todo. Y claro, todo lo que ha ido con Zelda, a todo lo ha metido Zelda, la colleja.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, lo del eterno secundón eh, es algo que se está replicando también en nuestros Toti, ¿eh? viendo los resultados que hay ahora mismo. Igual, está en una segunda posición. No voy a decir ni el porcentaje ni nada para no condicionar, pero que es verdad que eh, lo estáis comentando, de haber salido en otro momento hubiera destacado más, ¿no? Y es una pena que al final es un juegazo, nadie lo duda un juegazo, pero seguro. si nos quedamos con una lista de premios y no aparece, parece que es que es un juego malo. Sí. Nada que ver. Nada pues
3: si ver. también Imagínate que sale, llega a salir este año Spider-Man de PS4. Por muy bueno que fuese, la gente estaría con Zelda.
1: Claro, claro. Pues vámonos, que hay veces que pasa esto? vámonos a mejor narrativa. Una categoría que a mí me, me encanta, había pues Nier Automata, Hellblade, Horizon, Wolfenstein 2 y ha ganado What Remains of Eddie Finch también muy merecida, yo creo que esta estaba más o menos clara, yo tenía mis dudas con Hellblade, mm. pero al final le, pues ha primado World Remains.
6: Sí, yo creo que aquí se afianzan los indie como, como juegos más trabajados en este aspecto, ¿no? Siempre los indie no sé, supongo que será, porque en lo técnico les cuesta mucho competir, y al final pues aquí lo que es el tema más creativo, se pueden desplayar mal en ello y se nota.
3: Mm. De hecho es por lo que destacan normalmente, por tener diferente un aspecto el respecto de, en cuanto a los demás triple A's. Normalmente sí que es la narrativa, o es lo que mejor le sale, o lo que mejor recordamos. Mm, simplemente, me, para mi gusto, genial que, que esto sea así. Simplemente ahora mismo muy difícil que un estudio triple A apueste por narrativas eh, tan distintas como las que he visto, algo, un poquito visto de Edith Finch, y es que no es algo que se haya visto todavía en un triple A. O, o, Quizás sea no... porque... Por el
1: público, ¿no? Que a lo mejor los AAA quieren llegar También... a un público más amplio y eso te puede cerrar puertas claro, en está otro claro. sentido. Sí
3: sí. sí,
6: sí. Si hacemos un paralelismo Yo... con el cine, es como el cine de autor, ¿no? Que... Claro. Sí.
5: Yo lo vería más como que el recurso que más con el que más pueden pelear los indies es la, 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 la narrativa, ¿no? Porque al final sí, es el que sí, sí. menos necesitas, ¿no? De economía o de, de potencia, ¿no? Uh -huh. Sí...
1: Bueno, sí, se podría decir, sí. No nos podemos quedar aquí, hay que seguir, es que hay tantas categorías que luego voy a irme saltando muchas, ¿eh? Pero mejor dirección artística, aquí sí que sí, se lo ha llevado Cuphead, es que bueno, este era, yo creo que estaba cantadísimo en este caso, ¿eh? o Yo por lo menos lo veía súper, súper claro.
3: Sí, 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 creo que aquí injustamente se lo habría llevado Zelda, básicamente porque lo de Cuphead no se ha hecho en la vida.
1: Y hay que
5: premiar también la originalidad
1: ¿eh? sí, sí Esa luego... es, es, es eh, la, eh, la clave la originalidad esa, esa es la clave, efectivamente Luego tenemos la de mejor banda sonora Estaba Destiny 2, estaba Cuphead también Persona 5, Mario Odyssey, Breath of the Wild Y se lo ha llevado Nier Automata Otro juegazo, otra banda sonora Que aquí hemos puesto muchas veces Y también un premio, claro, yo creo que al final Y, y perdonad el inciso Estoy contento con los resultados de este año de lo King of Wars. Y eso es un, una buena señal, ¿eh? Otro año me he peleado y he dicho, hay que ver quién ha ganado el GoT y no sé qué, no sé cuánto. Y este año estoy conforme con casi todas las categorías, ¿eh?
3: Sí, esto no pero... es como cuando en 2014 Dragon Age lo quitó a Bayonetta 2 y hubo gente en plan, no, pero qué tal, que no sé qué, tal. Ha sido un año muy, muy fácil de... Bueno, fácil entre comillas. Pero ha sido un año sí. mucho más calmado de decidir que otros, con diferencia. Sí, yo
5: yo creo que al ser tan bueno el año y tan buenos juegos los que hay en la palestra creo que cualquiera también nos hubiese gustado o sea, sí. si hubiese ganado otro quizás hubiésemos dicho, pues es que también se lo merece leches Sí, sí, sin duda, sin
1: duda. Luego, bueno, hay muchas categorías. Eh, me quedo con la de juegos eh, Games for Impact, el que más significado, más mensaje ha dejado o ha dejado huella, que se le ha llevado Hellblade eh, Senua Sacrifice, que al final es un poco lo que estamos hablando. Había eh, muchos nominados muy importantes en todas las categorías, pero han sabido cómo repartirse, ¿no? A lo mejor la gorda se la ha llevado Zelda, luego la de música el Nier, este se ha llevado Tal... Y eso también es bonito, ¿no? Que cada uno ha tenido su espacio, su pequeña parcela, y ahí están.
5: Pues genial. Y además, un juego que, como bien está en esta categoría, ¿no? Y que intenta transmitir ese mensaje, ¿no? Eh, de, de, de esas personas que sufren ese, ese mal, ¿no? En, en, en la cabeza, ¿no? Y que quiere trasladarnos, pues, esa perspectiva, ¿no?
6: Yo, de, de hecho, y tengo que decir, y es una verdad, yo este juego no me llamaba mucho la atención pero a raíz de, de estos premios y del bombo que se le ha dado y de ver un poquito más la, la cosa me, me ha empezado a picar la curiosidad así que esa parte de promoción que tienen los premios tiene su función por lo menos conmigo
1: sí, sí, funciona bueno, voy a hacer una ristra rápida porque son tantas categorías y luego ya me decís oye, pues quiero hablar de esta concretamente eh, mejor juego portátil se lo ha llevado Metroid Samus Returns eh, mejor juego de realidad virtual Resident Evil 7 mejor juego de acción Wolfenstein 2 Mejor juego de acción-aventura, Zelda Breath of the Wild. Mejor juego RPG, Persona 5. Eh, mejor juego de lucha, Injustice 2. Eh, juego familiar, Super Mario Odyssey. Juego de estrategia, Mario and Rabbids Kingdom Battle. Ojito, esto sí que me llama la atención estando es Cuidado. XCOM 2 ahí nominado. es <ríe> <ríe> Muy importante. ¿eh? Eh, juego de conducción, Forza por 7. Mejor multijugador, Player and Now Battlegrounds. Muy interesante. Juego más esperado de la sofás parte 2, juego independiente Cuphead y bueno, ya otras categorías menores. No sé, de todo esto, ¿qué os llama la atención? ¿Qué os mola? Porque hay muchas que están ahí, uf, curiosas, ¿eh? <risa>
3: Mejor ¿En multiplayer en ¿no? non estaba claro. No, sí, el de estrategia me llamaba sí. mucho. Eso sí, no competía contra extra... XCOM 2, competía contra ¿Con una expansión de XCOM 2. Uh -huh con lo cual cuidado claro. pero claro compa, creo sí, que pero también estaba Halo Wars. Total War claro. Halo Wars o sea competía contra gente bueno contra juegos muy tochos yo al no ser un, un fan de la, del género realmente no puedo opinar con, con claridad porque me he pasado el Mario Rabbit pero, pero ya está pero me uh -huh. joder es como wow no sí, a, sí.
6: Mí, a mí me llama la atención sobre todo el, lo aplastante que ha sido la victoria de Zelda porque ha ganado varios premios no solo el mejor sino varios premios Tres creo que han sido. Y sin embargo, hmm. otros juegos muy buenos como como los, los otros candidatos a GOTY. Se han Mario, llevado por uno, ejemplo, ¿no? Exacto. Mario se ha llevado uno y además para mi gusto un premio menor. Mejor juego en familia, no sé. Ese premio es...
1: No creo, creo que sea ese su... Tú que tienes familia, tú verás. <risa> sí, 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 sí. Que, creo que, sí.
6: que, no, que no creo ya, que ya sea, sea ese el fuerte. A ver, de, Sergio, de, familia
1: creo que tenemos todos. Bueno, pero
5: él a otro nivel. Ese premio... es mejor, ¿no? eh, mejor, Ese premio me cuadra más en
1: un juego tipo Mario, Mario Party. Yo eh, o... iba exacto. a decir lo mismo, Mario exacto, Party. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pues eh, yo quiero resaltar una cosa. No he comentado esta categoría porque a nosotros nos pilla un poco lejos. Pero yo he tenido una discusión esta semana con un amigo que... ¿no decir que solo juega este juego porque a lo mejor me mata Pero sí que el 90% del tiempo juega a League of Legends, al LOL Y en la categoría de mejor juego y Sports, Hay nominados como Overwatch, Rocket League, League of Legends, Dota 2 y Counter Strike Y se lo ha llevado Overwatch Y me dice, ¿cómo puede ser posible que se lo haya llevado Overwatch? Cuando League of Legends tiene ligas que salen, las retransmiten por televisión Millones de personas lo siguen, tacatá Blizzard ha comprado el premio, no sé qué yo creo que y esto es muy interesante como reflexión que dentro de uh -huh. la comunidad de jugadores League of Legends no es tan, tan bien visto como puede ser Overwatch o cualquier juego de este tipo que se considera menos juego en sí, menos videojuego o visto de otra manera hay mucha gente que juega al LoL y no juega videojuegos y a lo mejor eso también se nota de cara a la prensa y de cara a los fans no porque es verdad uh -huh. que si nos ponemos a verlo, Overwatch es que lleva un año en el mercado también hay que decirlo no tiene la misma base de fans que el LoL, y sin embargo ha ganado el premio, ¿no? No sé, sí. como
5: reflexión. Aún así también Overwatch ha tenido bastante evolución, ¿no? Hablabas de las ligas y tal, Overwatch ha empezado sí. ya a hacer ligas y a hacer contratos profesionales, o sea, va en serio con esto, y efectivamente si esto fuese un concurso de popularidad se lo llevaría a LoL todos los años, esto creo que lo hemos dicho alguna, alguna que otra vez. Sin duda. Pero claro, hay que premiar más cosas, ¿no? Eh, y sin duda quiero eh, enlazar este premio con otro que era este premio de Ongoing Game, que es una especie como de el que mejor ha servido continuar el servicio, o sí. una
1: cosa así, que también se lo ha llevado Overwatch. Sí, muy merecido ese, ese, sin duda, ¿eh? Por mi mm -hmm. parte, yo creo que sí.
6: Pues, pues yo creo que la cosa va un poco... Yo tengo un aviso muy particular del de LoL, y es que creo que, que va... Es, es No sé cómo decirlo, igual que la informática tiene muchas ramas, ¿no? Está la programación, está el hardware, está la ofimática que es un mundo en serio. Y la seguridad. La, la base. De, exacto. Pues yo creo que los videojuegos está empezando a haber una segmentación, ¿no? Y, sí. y creo que el rol en sí mismo... Encabeza un segmento que, que, es desconocido hasta para la prensa.
1: Pero y no, y... no te parece curioso, o sea, eso que dice es totalmente cierto, eh. Pero ¿cómo un juego que tiene tanta, pero millones y millones de personas, que eso da dinero, eh. ¿Por qué la mm. prensa a día de hoy le hace el vacío? Y te lo digo yo, que he estado escribiendo en prensa, cuando había que escribir una noticia de eSports de que van a hacer la Liga Carrefour, porque esto se ha hecho, nadie sabe, ningún periodista sabemos nada de los eSports. Y eso es, es eh, que lo que mueve eSports, el mercado.
0: Mm.
5: Porque e es como una rama separada de los videojuegos, es como hablar de cosas distintas. Sí, sí, es que lo
6: que lo que pasa es que hay jugadores de esport que, no que podría decirse que no juegan videojuegos. Claro. Mm. Solo, y además no es que jueguen esports, es que juegan ese juego, sí. solamente eso. Y, y claro, es difícil de entender para, para la prensa especializada porque entre otras cosas es un mundo tan vasto que los recursos que tienes que gastar en meterte en ese mundo mm. son mayores, pienso yo.
1: Pero es que lo que, que te demanda en el público actual, creo. Yo quiero decirte, yo como periodista creo que debería de formarme, y es una autocrítica que hago, en estas cosas si es lo que quiere la gente. Tener más sí, información pero... sobre, sobre el LOL, el último parche que han sacado, no sé qué. Igual que se informa de otros juegos, ¿eh? que tienen bueno, muchísimo menos público.
5: Ahora empieza a haber canales de televisión exclusivos para eSports. ¿eh? Sí, claro. No, ¿eh? no, sí, es no, es tengo yo uno.
1: Claro, sí, claro. No, pero,
6: pero escúchame, es que vamos allá hallar la cosa. Los canales exclusivos de eSport, a, hasta eso están desfasados. Yo creo que los canales deben de ser exclusivos, canales, digo, modernos, ¿no? Internet y uh -huh. todo esto. De cada eSport, si tú te especializas como periodista en LOL, vas a tener un público exclusivo para ti super fiel. ¿Me entiendes o no? Es igual que uh -huh. la gente que le gusta el, el Battleground, Nada más que del Battleground, porque es que nada más que estar en eso, hay gente que se dedica a eso. Y el que le guste Hearthstone, igual, y el que le guste cualquiera de estos, ¿sabes? Pero al y... final,
1: es verdad que hay o sea, yo creo que eso es innegable. Sí, 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 que sí, sí, si sí, yo digo, supuesto. por ejemplo, yo soy, eh, ¿tú a, qué juego, a qué, qué juego es tu favorito o tal? Yo puedo decir, soy muy fan de Final Fantasy, y nadie me va a mirar raro. Bueno, a lo mejor alguno de vosotros sí, porque soy muy pesado, pero nadie. Sin embargo, ¿a qué juego juegas? Yo digo, al LoL. La gente va a decir, bueno, pero ¿a qué juegas de verdad? Eso no es un juego, eso es como jugar al ajedrez. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que sí que hay un poco de perjuicio. No, pero ¿por, ahí. ¿por qué?
6: Porque el que juega a LOL, Sergio Solo. No juega otra a LOL. cosa, claro. Y normalmente claro. el que juega a Final Fantasy acaba jugando a, a más juegos porque se le acaba el juego. Es que el LOL no tiene fin, por lo visto, no lo sé. Estoy hablando un poco sin saber, igual que habla la prensa. Sí. ¿Sale? Hablo, hablo por lo no, que. No,
1: pero me, me ha gustado este mini debate. Mira, ¿ves? Yo creo que ha quedado muy guay. Bueno, pues, si os parece, es que quiero hablar de los anuncios. No hemos detenido demasiado hablando de los premios. Y al final lo que pesan son esos anuncios. Todo el mundo hablaba, bueno, Front Software, Dark Souls, ay, 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 ay. ¿qué ay, va a ocurrir? Ay, ay. Ay, aquí. Ay,
0: ay. <risa> yo Venga, solamente
1: Sergio. voy a decir tres palabras Porque no puedo decir más Shadows, Shadow, die, die. Twice. twice Ya está ¿Qué os ha parecido este teaser?
3: Pues que puede ser cualquier cosa Y acabará no siendo ninguna de ellas Los que dicen, ¿será Bloodborne 2? ¿Será Demon's Souls 2? Va a ser una cosa distinta, seguro Ya verás Uf,
1: Pues yo firmo por Bloodborne 2, fíjate No, me, no, me yo mojo. te lo firmaría
3: ya Uf. Y por el 3 pero... A ver, yo,
1: yo creo que no. Eso parece un arma
5: con truco. Lo que sale en primer plano sí que parece un arma con sí, truco. Pero sí, sí. esas letras japonesas del fondo, mucha gente dice que es Tenchu, otra gente que dice que es Kuo. Es que
3: podría ser Tenchu F perfectamente la... y por lo de las sombras,
5: sobre todo, podría ser Tenchu. nuevo no, no, IP, no sé. Ese Phantom es... Wall que se rumoreó hace tiempo.
6: Yo ya lo, yo ya lo dije. Si es algo nuevo de, de, de From, lo lleva el Amo Miyazaki. Si es el Blue Board 2,
0: no, no lo, lo lleva, lleva Miyazaki. Miyazaki. Ya Seguro, te dijo.
6: Es un hombre de palabra.
1: ¿Ten ¿Tenéis tanta fe en la palabra del japonés? He,
6: he dicho el amo, Miyazaki
4: Vale, vale. El amo.
6: Pues
5: yo ahí no me vale. meto. Hay un detalle también, es que es mucho, eh, ha sido tan corto que es fijarte en los detalles, ¿no? Eh, mucha gente se ha fijado en que después de, de eso que han enseñado salía el logo de, de From Software, solo el logo de From Software, nada de Namco Bandai y nada de un posible eh, eh, Japan Studio, ¿no? Que si fuese Japan Studio podrías intuir que es algo exclusivo para Sony. Bloodborne 2 y algo así, una nueva IP. Pero al no salir nada es, es complicado. Es complicado <susurra> y saber. También
1: el escenario, ¿no? Porque si fuese ese Bloodborne 2 o lo que fuese exclusivo de Sony, mm. eh, días después o al, al día siguiente estaba el Precision Experience. Claro. Vacío en el que hemos tenido un desierto, una planta rodadora. Podrían haber enseñado algo de esto. <t>
4: <¿no? risas> y sofás. Piso fan.
1: Pero bueno, yo creo que nos ha levantado el hype Que había mucha gana Y seguro que vamos a tener detalles Como noticia de 2018 Seguro que una va a ser esta seguro. Vamos, seguro. en el
6: E3 va a ser un momento Otra vez, que seguro que sale algo porque Seguro es, seguro. Ese, como vuelva a salir Miyazaki en el escenario Madre mía, madre mía
5: Con el espadón de Arturias, habrá, ¿no? Como habrá que estar atento luego habrá que estar atento, todavía no ha, no ha sucedido esa conferencia, entre comillas de Namco Bandai, que tienen esos cinco juegos ahí esperando, sí, a ver
3: que tengo muchas ganas a eso, por mm, favor, de no like Master remastered para Switch, por
1: bueno, favor. vamos con otro anuncio, venga, de los creadores de Firewatch Camposanto, que han anunciado un juego llamado In the Valley of Gods rollo, mm. pues, una travesía por Egipto, que lo que se ha visto pues tiene como un rollo cooperativo, ¿no? con esta mujer con el pelo afro, con la que vamos dentro de una pirámide y tal la ambientación mola, también me influye en mi caso, que como estoy jugando Assassin's Creed Origins, pues ahora todo el rollo este me mola. Pero bueno, lo que se ha visto, bueno. la estética sí que me recuerda a Firewatch, ¿eh?
0: Mucho,
6: mucho, muchísimo.
3: Muchísimo.
6: A mí me ha gustado mucho la iluminación, me ha parecido muy acertada, ¿no? Llamaba mucho la atención y me, me ha gustado.
5: Mm. Bueno. no ha sabido conservar pero no sé yo creo que pinta más aunque parecía que eran dos personas y tal pero a mí me parece que va a ser mono jugador ¿eh? sí, no sí, lo sí, veo sí. tan cooperativo sí, sí, sí,
1: y hay un, una cosita que creo muy destacable yo me acuerdo cuando hablábamos de Firewatch el tema de las fotos que la, te la podían mandar a imprimir y tal y aquí sí. parece que le han dado también énfasis porque en un momento del gameplay se ha visto oye vamos a pararnos aquí a hacer, a hacer una foto ¿eh? del escenario uh -huh.
6: no, empieza pero... con una foto sí. y acaba con una foto y eso, eso vale. puede estar muy, muy, muy bien diferencia imposible.
1: Sí, 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 sí. Pues ahí está, pero bueno, venga, volvemos a Nintendo para hablar del segundo DLC de Breath of the Wild que incluye hasta una moto para Link. Aitor, yo creo que tú ya que has estado invirtiendo un montón de horas, cuéntanos tus impresiones rápidamente sobre estos DLC, sobre este DLC y de lo que can... incluye y todo, sí. bueno,
5: antes de esto quería decir, espectacular la presentación de Onuma haciendo ahí un Miyamoto, wow. marcándose un Miyamoto en el E3 de 2004. <ríe>
6: Como
1: saben lo que nos gusta ¿eh?
6: Sí, sí. sí pero ¿cómo, ¿cómo ha invertido Nintendo en este evento? Yo creo que gran parte sí. del auge de calidad La tiene, gran parte de culpa la tiene Nintendo ¿eh? Kimishima está enfrente
1: oh, es Ahí, ahí, ahí la... la... Pero cuidado
6: Ese Es que mueve las marionetas en la sombra eh, los hilos de Kimishima
1: sí. <risa> Bueno, venga, a ver ¿qué, pues... ¿Qué tal ese DLC? ¿Qué incluye para empezar? A ver pues bueno,
5: básicamente lo que tenemos es lo que se nos prometió una nueva historia de la, de la campaña con, con nuevos desafíos, nuevas mazmorras, eh, nuevos objetos, que son referencias a otros Zelda, como ya hemos tenido en el, en el primer pase de, de expansión y con algunos amigos, y, y también, pues eso, esa moto que hemos visto también en el, en el tráiler, y cosillas para los caballos, que ayudan bastante a. a moverte por Irule mucho más rápido. Y un DLC que a mí me ha gustado, pero no era lo que yo me esperaba. Quizás, sí. si tuviese que decirle a alguien que está dudando si pillarse el pase de expansión a estas alturas, yo no se lo recomendaría.
1: Uf, Pues lo que me acabas de decir me parece, por un lado, valiente y honesto por tu parte como fan. ¿eh? Porque yo te iba uh -huh. a decir, nada más, antes de nada, porque yo no tengo el pase de temporada, es cuánto dura la supuesta campaña, si es una campaña o lo que sea.
5: Yo, bueno, desde que me enteré que salí esa misma noche, dije, bueno, yo ya empalmo aquí a lo que haga falta y, y lo, me lo bajo ya. Y estuve ese viernes entero jugándolo una viciada espectacular y me lo acabé ese mismo viernes por la noche. Mm, no te sabría decir exactamente, pero quizá unas entre 8 y 10 horas que me pudiese durar, incluyendo el, el conseguir todos esos atuendos especiales de, de este set, ¿no? y básicamente tampoco sé si contar mucho porque tampoco quiero spoilear pero todas esas elucubraciones que teníamos de dónde puede ir y tal creo que no hemos acertado en ningún momento y el hecho de que se produzca en el momento en el que han decidido ponerlo para mí lo ha encorsetado de cierta manera me parece que ha perdido cierta libertad eh, ha pecado en algunos momentos de repetitivo de hacer cosas que ya, se te ya tenías hechas obligan a volver a hacer pero tengo que rescatar que las nuevas pruebas son mucho más refinadas. Creo que los desarrolladores saben que en el momento que juegas a este DLC es que ya has tenido un recorrido por el juego y ya sabes a lo que vas. Entonces los puzzles son bastante más difíciles. El reto es mayor y la satisfacción también. Entonces hay como un refinamiento, ¿no? Los puzzles están muy bien. Eh, pero es eso. Tienes la sensación de que... ¡ay! Una oportunidad perdida, ¿no? Eh, eso te iba a comentar. Podrían haber hecho ¿no? un
1: poquito más. Parece sí. que es una oportunidad perdida de, pues eso, eh, quizás tapar algunos huecos o algunas cositas que nos gustaría sí. del argumento, ¿no? Exactamente.
5: ¿No? Decíamos que la, el juego base el argumento sí. era un poco soso, un sí. poco tal. Y el lore no daba lo, no para, arreglan para más. Sí, pero no lo arreglan en, esta, en este DLC, no lo arreglan.
6: No, yo, yo creo que tenían más posibilidades, yo, yo también lo tengo, lo pillé de i lo compré el primer día porque me, me esperaba mm. mucho más. Yo de hecho, a quien no sea fan, no se lo recomiendo, porque no, no te aporta nada al juego base, nada muy, muy destacable para mi gusto. De hecho hay cosas hasta que no me gustan el mapa, a mí me gustaba mucho que el mapa estuviera limpio. Y a mí me lo ha llenado un poco de, de historias. Todo esto de los DLC me ha llenado el mapa de cosas y me gustaba es más cierto. limpio.
0: Uh -huh.
6: y, y no sé, como bien ha dicho y todos creo que han perdido una oportunidad de, de hacer como hicieron con Mario Carocho un DLC para que tú digas: Nintendo merece la pena comprar los DLC. Y, y no sé, no sé. Mm. Yo me sí, arrepiento, pero no, no me siento satisfecho
5: creo que nadie aquí se esperaba una expansión tipo Blood and Wine, que yo creo que compararte claro, con eso es como compararte claro, con claro, Jesucristo. Claro. Nunca deberíamos hacer esa comparación. Ojalá pudiéramos pero a hacerla, nivel pero argumental, no creo.
1: Yo sí que esperaba algo guay, o sea, algo de peso, que yo dije, sí, yo madre también. mía. Me, me sí, resuelve alguna duda que yo tenía. Hm.
5: Claro, pero creo que lo esperábamos porque quizá pensábamos que iba se iba a situar en un momento determinado, que no eso. voy a decir dónde sí, está. Seguro, sí, seguro. Y al situarse en otro sitio que no me esperaba, se ha encorsetado, es lo
1: que digo. Vale, bueno, vamos a quedarnos con eso Hay que seguir, pero bueno eh, Me gusta que por lo menos, pues eso No todo es bueno y fantástico Por mucho que el juego base nos haya encantado A todos, al final pues si eres la muy fan, El
6: juego base
1: es la, la, la repolla
6: Pero okay. el de ¿no?
1: Vale, lo la he explicado hablando en plata, fantásticamente <risa> 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 Bueno Vamos con el siguiente anuncio un poco Para quitarnos este mal sabor de boca Soul Calibur 6, que va a llegar para Play 4 One PC en 2018 Vamos Toma que sí, toma que sí, espero que se le haga más caso que al 5 que pasó sin pena ni gloria y muchas ganas, hemos visto ya un tráiler, luego un poquito más en la Prison Experience y es que bueno, es ese juego que a lo mejor cuando salga pasará desapercibido porque ocurre siempre, pero a mí me gusta que siga existiendo esta franquicia ¿eh?
6: Hombre, ese Cervantes ahí tío, eso no puede faltar hombre
0: <risa> o
1: pero
3: cuidado, Mitsurugi, porque también Mits gusta. Mitsurugi está muy joven ahí. ¿Dónde está la historia?
6: Y Sofía también estaba muy joven. ¿Cómo ¿no? que
3: Sofía?
6: Sofitia, o cómo se llamaba? Sofitia no? hombre,
3: por favor. Sofitia. Yo,
1: yo
6: siempre
3: he hombre. dicho Sofía,
1: pero porque soy un incurto. Y yo, yo también,
3: ¿eh? A <risa> madre que lo
1: poneos. <risa> no, pero pinta muy bien, ¿eh? O sea, es que también en los juegos de lucha, yo al menos hasta que no lo pruebo. Tampoco puedo decir mucho, porque gráficamente puedo decir, sí, hay mucho brilli brilli, mucho tal, pero tampoco puedo juzgar mucho.
3: No, a ver, yo tampoco soy un crack, pero pero que pinta... Claro, pinta bien, pero tampoco ha enseñado nada. No había ni interfaz, por no haber. Y era como con vasos de plomo aquí.
6: A mí, a mí lo que me llama la atención es esta, esta segunda juventud de los juegos de lucha, que tuvieron un, una época que no había quien quien sacar un juego de lucha y triunfara. Y ahora, ahora está teniendo un, un auge bastante interesante y ahora lanza un juego de lucha, lo digo porque Soul Calibur 5 salió sin pena ni gloria y ahora anuncia en el 6 y todo el mundo ¡guau! se raga las vestiduras y me, me llama la atención.
4: Uh -huh. sí. a, a mí
5: yo me tengo... llama también mucho la atención sí. si es el único juego que siga conservando que creo que es conocido porque son combates a espadas, no, sí, con arma, espada, ¿no? sí, sí, arma, arma, claro. arma, arma en y general, que ningún otro juego haya adoptado esa esa baza, no, ese huevo que había dejado. De forma
1: tan así, no o sea, han metido uh -huh. cositas en el Tekken puedes llevar tal, pero son como objetos que vas perdiendo por el escenario y que no tienen ninguna trascendencia aquí es parte del ADN, claro de hecho yo tengo muchas ganas de ver no sé si en los que jugasteis a Soul Calibur ¿os acordáis de uno que se llamaba Boldo? Claro, mejor, con, Dios, con la Dios,
4: que emparó El mejor... ¡Qué grima! ¡Qué grima, por Dios! <ríe> Quiero verlo ahora, cómo como lo presentan. Bueno, claro, vamos. vamos con otro anuncio
1: y es que por parte de THQ Nordic que nos muestra Fate to Silence, eh, su próximo título que nos llevará a una jornada verdaderamente fría porque lo que se ha visto es un mundo posapocalíptico con un clima helado, con elementos de supervivencia, creación de objetos... Eh, muchas cosas. No sé os ha molado o qué qué tal
6: pues a mí me generó un poco de indiferencia no te voy a mentir me pasó un poco como con Guerra Mundial Z que no lo han, ni lo han nombrado que fue oh. lo primero, bueno, lo primero que eso? sí pero me, me generó sí, sí, lo sí. mismo no como bueno a ver qué pasa ¿sabes? No, no puedo decirte o oh, ni, ni nada porque de hecho me cuesta acordarme de lo que vi lo vi pero pero porque tú Yo no solo me que acuerdo de un
5: mundo con mucho hielo, pero con poca información. Es que me falta todavía, no sé de dónde agarrarme, de comentar, porque es que vi tan poco que... Que no sé qué decir al respecto, no sé qué tipo de juego va a ser, si va a ser un juego más de sigilo, de,
6: de rol, de no, sé, no tengo ni idea. Me pues, pasa como eh... con el tráiler de Metro, no sé si os acordáis ¿Sí? que ¿Sí? cuando fue el tráiler de L3 me dijo mucho y este no me dijo no me ha dicho nada. Ve, ve un mm. tren, es lo ya. Único Bueno, que... pero
5: Metro sabes a lo que vas. Claro, sabe a lo Nos que vas. Una saga consagrada ¿no? ¿no? Sí, ya. pero
6: digo en, en este tráiler en concreto, mm. es como, bueno, no voy a decir más, ¿vale? A Sergio, que seguro que lo va a nombrar.
1: Vale, efectivamente, porque hay otro juego que nos dejó sin palabras Pero por otros motivos, hablamos de ese Bayonetta 3 Una exclusiva wow. para Switch Que va a venir acompañado, bueno, va a haber un lanzamiento de las dos entregas anteriores La segunda en físico, la primera en digital Ha habido un poco de polémica, pero bueno, vamos a omitir eso a un lado Y ha sido un poco efecto Metroid Prime 4, ¿no? Hemos visto nada, Bayonetta, que vuelve y ya está para mí, Bayonetta 2, ya lo dije en su día Para mí fue el GOTI de ese año Es de los mejores juegos de su género Que yo he jugado en mi vida Y en general es una saga que le tengo mucho cariño Soy muy manco, o sea, lo confieso públicamente Pero me encanta Y tengo muchas ganas de esta tercera parte ¿eh? Yo sabía que iba a llegar tarde o temprano, eso sí, sí Pues yo no, no lo tenía tan claro ¿eh?
3: Yo creo que no sabías que iba a llegar sí o sí en exclusiva
1: porque era efectivamente, como, hmm. efectivamente Yo pensaba que ya iba a abandonar esa exclusividad Fíjate
3: Claro, porque eso fue por necesidad del estudio que fue así
6: Sí, pero eh, la, la... No sé cómo decirlo. La, la vacilada que se pegó el Reggie, ¿eh? ¿Cómo sí, sí, decimos, sí, sí, sí. Eh? ¿Cómo le gusta? Gusto. ¿Te sí. crees que voy a venir yo aquí para ir al tío y anunciar ahí el Valleta 3? Y se va. Está en su salsa. Idea? Fin. Muy guapo. Fin,
0: muy
5: <ríe> Pero bueno, a ver, comentando lo del 1 y el 2, que el 1 esté en digital. Bueno, esto es una, como dijiste tú hace poco, Sergio. Es una cosa de lo que no vamos a tener que ya acostumbrar en Switch eh, pues sí. con estas cosas. La SD preparada. Y, y sobre el 3, bueno, lo has comparado con Metroid Prime 4. Bueno, aquí hemos tenido algo un poquito más, ¿no? Por lo menos Muy una mini cinemática. <risa>
0: un poquito, un sí. poquito.
5: Muy poco
1: sí, sí. en lo que agarrarnos, sí, pero vamos, yo, Bayonetta, tengo el 1 en 360, el 1 en Wii U, el 2 también en Wii U. Así que este ya es el siguiente. Joder, Va tiene la mentes que
4: yo, ¿eh, Sergio? Lo Mismo. Sí, sí, sí,
1: sí. La gente sí, pedía sí. un Devil May Cry 5 Y bueno, al final, pues un Bayonetta ¿no?
3: Prefiero un Bayonetta 3, la verdad Hombre sí, 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 sí.
1: Bueno, pero fijaos que estamos ahora mismo en el punto eh, Culminante, súper arriba Madre mía, Bayonetta 3 Se cae el teatro ahora mismo Llega Kojima Y nos dice, os voy a dejar loco Con un trailer, que llama trailer. Yo en vez de tráiler
4: lo llamo largometraje Porque <ríe> dura 8 <ocho> minutazos <ríe> De Death Stranding.
6: Yo Madre lo llamaría...
4: El
1: amor hermoso, ¿eh?
6: Lo llamaría rarometraje. ¿Qué hemos un... visto?
1: ¿Qué hemos visto, que amigos? No lo sé. Yo no sé, qué he visto con, cosa, como una cosa ahí invisible, que se come la gente, hay petróleo. El niño, el bebé, niño, el, bebé el bebé, el bebé, por favor. ¿Qué ha pasado ahí? <ríe> yo no lo
0: entiendo.
6: Bueno, yo os comento. Yo hice un experimento, hice un sondeo. Cogí a mi mujer, como mi mujer ve de Walking Dead, le digo, ven, ven, <risa> siéntate aquí oye, conmigo. Oye. Que mira, mira, mira quién sale en el juego este, ¿no? Pues me salía eh, No más rico, Daril, Daril de hmm. la serie. Ay, mira, si sí es Daril. Y digo, ah, pues venga, quédate y lo ves. Y acabó, como, acabó pero me, me, medio acojonada, medio asustada. Pero ¿qué hace el bebé sin la, eso de cristal? Que lo saquen, que lo saquen, decía. Yo me partí de la risa, tío. Y sí, después, bueno. ya cuando lo vio que estaba dentro de, del cuerpo, de madre mía, mi mujer, ¿esto qué? Es? Pero esto juegas tú, me decía esto juegas tú.
4: Pero, madre mía. ¿Qué clase de enfermo es... mental eres para jugar a sí, esto? esto. Sí, sí, sí. la cosa esa, yo fui
5: es esa. Ese coloso atrás en la sombra, esas cinco figuras sí, flotando eso ya como en la primera el primer trailer.
1: que está confirmado. Todo el tema también de la naturaleza, ¿no? Que va a ser como el leitmotiv, el cambio climático, imagino, o algo así, ¿no? Porque se juega mucho con Yo no sé si os pasa ambigüedad. como a mí. ¿Mm?
5: Mm, no sé de qué va a ir. Pero lo quiero jugar, lo quiero tener.
1: Pues a mí yo me parece pasa... que es burrada Sí, esa. pero yo tengo varios miedos. Primero, han recopilado noticias que han salido durante este año y los titulares son: eh, Guillermo del Toro no sabe de qué va el proyecto en el que está trabajando sí. con este. <risa> Matt Mikkelsen no se ha enterado tampoco. Norman Reedus... Tam... o sea, todo el mundo está como ciegamente creemos en el señor Kojima pero están trabajando en algo que no saben lo que es. Es, es flipante Qué esto. Bueno. Cualquier otra persona, a no ser que te llame David Fincher, eh, nadie lo entendería. Y luego, por otro sí, lado, eh, a mí mi única preocupación es tener un Metal Gear Solid 4. Es decir, cinemáticas de 20 minutos y poco juego, Porque todo esto son cinemáticas. Uh -huh. De gameplay, yeah. por ahora, poco. eh. Es yo, mi miedo, así, ¿eh? Tengo Creo más ganas
6: sí. de ver el próximo trailer que del juego. Yo, si sí, <risa> <a ver, yo, risa> Quiero saber más del juego. Me da igual que, que me hagan una película de, que se llame Death Stranding. Yo la pago. Fíjate que... Mm. Ni aunque... En el cine voy. Es que tío, me tiene, me tiene súper uh -huh. absorbido.
1: Pero es verdad, ¿eh? Aquí quiero tiene... decir yo. Sí. No, que tiene el complejo de, co... de, de, de cineasta. O sea, yo me acuerdo con Metal Gear Solid sí. 5, el, la semana antes de que saliese, el tío sacó como tres o cuatro trailers, todos montados por él. En plan, el montaje del director. <risa> el montaje de tal con un montón de musiquita Como diciendo, oye, que sé montar trailers, eh.
4: <risa> y el tío lo flipaba, sí, sí. Que yo he estudiado. Bueno, que yo estudiaba. <risa>
5: Yo quería resaltar, hasta ahora no lo hemos, no hemos hecho mención, pero ha habido muchas, muy, bueno, muchas. Ha unas cuantas pullitas a lo largo de la gala a ciertas cosas. A Conami. Eh, Norman Ridus lanzó ahí una Conami en plan, hemos vuelto y no nos van a parar. Eh, luego hubo otra con uno de los nominados, cuando fue uno a abrir el sobre y dijo, bueno, aquí no hay que pagar microtransacciones para abrir sí. el sobre.
1: Sí. Me
5: encantó, me encantaron no todas la las pullas.
1: Pues sí, la verdad es que esos son los momentazos que hacen de una gala lo que es eh, Único dato que se sabe de este Death Stranding Bueno, que se sabe, se sabe en estos 8 minutos que no sé lo que es eh, Pero sí que va a utilizar, se han decantado por el motor Décima Engine Que es el utilizado por Guerrilla Games, ¿vale? De, de, de los creadores de Horizon Porque recordemos que Kojima se recorrió toda Europa, todo el mundo mundial A ver qué motor gráfico se adaptaba a lo que él quería y se ha decantado por este y la verdad es que a nivel técnico pinta impresionante o sea cuando tú ves eh, no sé si es el personaje de Matt Mikkelsen el que tiene como una cosita atrás que va como parpadeando es sabéis lo que os sí. digo la máquina esa la eso máquina. Me está, está la, muy la guay. antena esa. La, la antenita eso sí, la, sí sí
6: pero a la vez que antena era como como una una Linterna, parabólica. ¿Sí? Hacía de todo. todo. Lo tenía todo, hacía de todo. Vamos, le faltaba ese, el rabo de Goku de bola de dragón, tío, ya. Y había como una especie
5: de ninja, que ve encima de como una especie de plataforma, ¿Sí? Sí, que sí, me sí, recordó
6: sí. mucho al pelirrojo
5: de Metal Gear Solid 5. Hostia, hostia.
0: Madre mía.
6: ¿Qué de spoilear ahí algo, había un pelirrojo en Metal Gear Solid 5.
1: Pero. Pero sí que me encanta esto de que después de ver algo de Kojima, lo que sea, haya mil teorías en YouTube y que tú digas, voy a meterme en YouTube a ver vídeos de gente que piensa. Eso está guay, ¿no? Que no se quede solamente en un plano de lo que ves, sino el subtexto, lo que no te cuentan mm. pero está ahí. Eso está muy chulo porque te comen la cabeza. Vamos con otro anuncio rápidamente y es eh, Witchfire, un nuevo juego Fear Person Shooter de los creadores de Painkiller y Bullet Storm. Bueno, a mí un poquito ni fun ni fa, no sé qué os parecía a vosotros. Pues
5: a mí eh, me gustó, me gustó la pinta que tenía a nivel eh, gráfico y, y artístico. Y sobre todo, lo primero, cuando vi las primeras escenas y le vi con la escopeta, dije. ¡Hostia, Doom! <risa> Pero dije, ah, no, 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 esto no puede ser Doom. Pero me recordó, no sé por qué.
6: Pues a mí, ¿sabes qué me pasó? ¿Me creí que era un Walking Simulator? Te lo digo de verdad, porque empezó así muy tranquilo, muy bonito, ¿Mm? así moviéndose y de pronto saca la pistola y digo, joder, se puso todo esto feo, el clima así como tal y pasó directamente a Shooter y me gustó bastante ese cambio de, de perspectiva o, de, o de, de entorno. Me pareció bastante interesante, después el juego no no se vio nada en sí como para decir si me gustó o no, no, no te lo podría precisar.
1: Bueno, pues eh, queda ya muy poquito, quiero quitarme ya esto de encima porque hay muchas cosas de las que hablar. Dos anuncios que van casi de la mano porque hablamos de fechas de lanzamiento. Dreams, este juego que no apareció, que hacía ya mucho tiempo que no veía de los creadores de Little Big Planet, tiene fecha más o menos, va a llegar en 2018, no se sabe más tampoco sé si, es, si eso es un consuelo saber que va a llegar el año que viene, eso es muy genérico pero bueno, se han visto más cositas como, eh, como todo lo que tiene que ver con la creatividad, ese modo campaña que ya está confirmado, y luego otra fecha de lanzamiento, que la semana pasada hablamos de este juego, away Out ojito porque no va a ser en 2019, esas filtraciones eran todas mentiras, esos rumores eran falsos, el próximo mes de marzo de 2018 sale este juego, hemos visto también un poquito más, y no sé si queréis ¿Queréis hablar pues de la fecha de Dreams, de este o de lo que queráis.
3: Yo quiero hablar del tío que salió a lo de The Away Out. <risa> sí. que es que fue una o sea, fue lo más bizarro que se ha visto en, en toda la historia de. Más que Mountain Dew los doritos. Pero,
6: pero explícalo, explícalo, explícalo.
3: Salió un Eso. hombre en Cocao, porque estaba en Cocao. <risa> Y... y empezó a decir: me dijo... Que le den a los
5: Goya, ¿no? O sea, sí, sí. a los Oscars, perdón. Exacto. A los Goya, madre. A, lo, a los
3: Goya también. A los Goya también. No, pero en plan, en plan oye, tío Jeff, ¿sabes qué? Si me dicen que mi juego es una mierda, les diría, no, tío. O sea, pero es que lo dijo tal cual. es Y que lo... yo me flipé. Ese tío estaba un poco. Qué cosa más incómoda, no, ¿eh? Hostia, el pobre Jeff estaba pero ahí. Es que le
6: hizo una peineta y toda la cámara, tío. El... Sí, sí, sí. Madre mía.
3: Sí, sí, y luego gritando ahí, somos los mejores, le serían gallos y todo, pensando, pero tío, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo qué con tu vida?
4: Qué vergüenza,
1: Eso Uf. es muy Konami en bueno. L3 aquel año, que también sí, iban con mucha sí. coca.
6: Bueno, la, la, la versión oficial es que el jet lag le sentó mal, ¿vale? Para que la gente no... <risa> pero sí.
4: ¿Cuántos gramos de jet lag ya varían? Esto, tío, vaya versión <risa> más cutre, se haber no inventado no,
0: cualquier no dijero... cosa.
6: No dijeron que venía de Colombia Entonces una, una cosa se juntaba con otra Y <risa> mucho de los... respeto a
1: Colombia y a los colombianos Cogió, los... Cogió
3: el teléfono y dice ¿Podéis pasar con mi amigo Pablo Emilio, por favor? Que me ha dado una cosa que no está bien bueno.
1: Vamos a cerrar con la última noticia Que me hace mucha ilusión y es del nuevo juego De los creadores de Payday Y eso significa, eso se traduce, pues si alguien no lo sabe En un cooperativo muy divertido En este caso el nombre del juego se llama GTFO, yo lo digo GTFO lo que me
4: resulta más fácil Oh,
1: oh, no. Eso, no, eso no es
4: como lo he pronunciado pero bueno
1: y es eso un FPS cooperativo para cuatro personas con elementos sobrenaturales mucho trabajo en equipo y a mí me gusta pero es lo mismo que pasa siempre hasta que no lo juegue no puedo decir si es tan divertido como parece pero promete viniendo de esta gente
5: a mí me recuerda mucho a un Left 4 Dead
6: pero poquito más oscuro
1: uh -huh. sí es verdad
6: yo hombre viniendo de quien viene el cooperativo tiene que ser bueno por fuerza Así que hay que tenerle ya el, el ojo echado Porque el juego seguro que, que por ese lado va, va a ser bueno uh
1: -huh. Bueno, pues este ha sido el resumen prácticamente De lo que ha dado de sí los King Awards Yo creo que sí, tenemos que hacer un balance Bastante satisfecho No esperaba tanto, sí. ¿eh? O sea que muy bien, muy contento Yo tampoco uh -huh. Pues vamos sí. a pasar... Sí, ahí todo rápidamente ¿Qué, qué, ¿Qué te ha parecido? Mm
5: básicamente yo creo que lo bueno que, ha, que hemos tenido es que las expectativas no estaban tan altas, ¿no? Ah, viéndolo de otros años, pues decíamos, bueno... Eh, los anuncios, los World premier nunca han sido para tanto, entonces a ver quién es el GOTI y a ver si roscamos algo de los World premier y en ese sentido nos sí. han sorprendido para bien, veremos el año que viene eh. veremos, si vamos con ese hype no porque
1: esto pasa siempre en el E3, es que el año pasado Menganito lo hizo muy bien, y aquí de hecho con esto de las expectativas ahora pasamos a la cara B a estos Playstation Experience de los que esperaba yo por lo menos muchísimo y Ojo, me encontré yo. todos nos encontramos la nada absoluta bueno, esto va a ser rapidito Nos lo vamos a quitar de encima, creo yo, rápidamente igual que hicieron ellos, porque claro, este era a las 5 de la mañana, yo creo que aquí sí que esto nadie lo vio en directo ¿no? O algún alguna pobre alma descarriada lo vio y sufrió.
6: Algún loco no, 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 no. yo iba Lleva...
1: muy pasado de
6: vuelta si iba yo
5: yo ya madrugué para las de Game Awards, luego estuve con el CDLC de Zelda y dije, ¿a 5 de la mañana? Vamos, tururú.
6: No, pues yo me levanté porque tenía que currar al día siguiente y fui al trabajo y me puse ahí con el móvil a mirar, venga va, que ahora seguro que están los vídeos de que habrán hecho algunos y la gala y las noticias, y estaba todo desierto. ¿Qué pasa aquí? Es que no han dicho nada, no, no, no han escrito nada. Y pensé, fíjate, llegué a pensar... Tanto habrán hecho que todavía no han podido editar todos los vídeos <risa> oh, <yo, Felipe, risa> madre mía, tío, y después... Joder, Noticia va. en construcción. ¡Qué bajón, tío!
4: Sí, sí, mira, a mí lo que me pasó fue eso, me meto en Twitter... Y lo típico, ve a gente hablando de política, gente hablando de Operación Triunfo, de no sé qué... Y digo, bueno, ¿y dónde están los
1: que hablan de la PlayStation Experience? Veo que no hay ningún trending topic... Digo, a ver si me he equivocado de día o algo... Y es que no ha habido nada, ¿eh? No ha habido casi, casi nada... Es verdad que ha habido algunas cosillas... Hombre, bloques. Sergio,
6: sí. Sergio, para que la noticia más eso que vi es que ...han dicho las horas que va a durar God of War... ...de 25 a 35 horas... ...y digo, me cago en la... ...esta es la noticia, ...sí, tío? sí, Flipando. sí, sí,
1: sí... ...es que yo creo que el problema... ...antes de meternos con los anuncios... ...ha sido el formato... ...y yo soy de la opinión... ...de que si algo funciona... ...no lo cambies, de verdad... ...no hay por qué ser siempre tan... ...moderno y enrollado... ...y renovarlo todo... ...hasta los cimientos... ...si esto iba muy bien... ...si lo que queremos son juegos... ...si es que al final Sony tenía la clave... ...en los E3 y todo... ...y este año en marketing... No sé qué le ha pasado, no las reconozco Hablan demasiado, yo no quiero que me hablen Quiero que me enseñen Y esto de hacerlo por paneles Como si fuera una Comic Con de ahora Reunión con los desarrolladores de tal juego Ahora vamos a ver qué piensa el editor De no sé cuánto Creo que pierde la gracia, la espontaneidad El hype de ver una conferencia En sí, ¿no? ha sido un poco como lo, el PC Gaming Show ¿no? del E3, que vaya sí. comparativa sí, 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 flaco favor ¿eh? hablar del mm. PC Gaming Show en este sentido bueno, pues tenemos un bloque de realidad virtual. ¿Me vais a perdonar que no diga todos los títulos? Ahora me diréis: No, pero no has hablado de Firewall, no sé cuánto. Bueno, yo aquí resalto personalmente de las Guardian VR, ganas de ver al perro pollo <ríe> en primera persona. igual eh, KI, ¿no? En VR. Ay, 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 verle el culito al, al bichín, igual ay, que me favor. pasa en el juego. Sí, es que pasa, eso es lo que pasa. <risa> y luego Wipeout VR, que también va a llegar a inicios de 2018 como actualización gratuita, que eso está bastante bien. Pero bueno, el blog VR me parece muy loable por parte de Sony, que sigue apostando por sus gafas, y yo creo sí, que eso es sano pero... para, para el sector. Sí.
6: Yo tengo que decir que ellos, ellos lo intentan, pero les falta, les falta punch. Yo sí iba a ro... decir lo mismo, tío las dos cosas que has dicho son añadidos de juegos que no son VR te, te enseño un poquito de The Last Guardian un poquito de Wipeout pero no hay juegos que tú digas hostia un, un, un juego de red virtual que te, haga, que te venda el aparato que te venda las gafas, no lo hay todavía y es lo que necesitas
1: Uh -huh. Sí, hay como pequeños intentos, ¿no? Hay otro juego que se anunció que se llama Firewall Zero
4: Hour o algo así. Yo lo digo muy pronuncio fatal. Pero no, pero
6: no por eso, sino porque no llama. Sí,
4: claro, por eso. Si tú superas lo he Mira, Horizon
6: Zero Down, es muy difícil de pronunciar a lo mejor pero lo aprendes porque sabes que es un juegazo pero esto que has dicho tú chacho, chacho, ¿Por ¿por
1: chacho, ¿por te interesa
0: <ríe>
1: <ríe> bueno, uno que sí que se me da muy bien pronunciar venga, God of War eh, la noticia, que ha sido noticia porque es así de 25 a 35 horas no ha habido fecha de lanzamiento, ojo que esto me parece bastante grave eh, Preocupante. porque yo lo veo para marzo yo creo que este juego para marzo va a salir sí,
3: sí pero, eh, pero a ver, en marzo también no se retrasó ahora uno hacia marzo no estoy seguro bueno, no, de Cryo 2 Far
1: Cry 5. Ah, Far Cry pues, es es, es otra movida. Yo creo que este juego, siendo. Pasó con Bloodborne, pasó con Horizon, es la fecha. Yo creo que ese mes, finales de febrero, principios de marzo, es cuando suelen sacar los lanzamientos de este tipo porque entra dentro del año fiscal, ¿eh? creo yo. Pero bueno, lo de, lo de la duración, a mí me parece, siendo un juego de este género, muy bueno, ¿eh? O sea, si bueno, esa duración es porque pero, todo eso se va a aprovechar, me parece bien.
6: Yo creo que has dicho una cosa importante. Este género, cuidado, ¿eh? Uh -huh que yo creo que los fans de God of War se van a llevar un pequeño chasco porque esto va a cambiar. Esto va a ser el sí, no mismo juego.
5: No y... es un hack and slash al
6: uso. Exacto, eh. no. Esto va a empezar a tener un poquito más de estrategia. Esto va a ser más típico. Supongo que tendrá algo de mundo abierto o similar Ojalá o algo así. Ojalá que
1: no, ¿eh?
6: Pues, hombre, para darle de 25 a 35 horas, claro. como lo haga como era pasillero como era yo estoy
1: fue. ya te lo digo en serio de los mundos abiertos en juegos que no lo necesitan como sí. Nier Automata por ejemplo Metal Gear Solid por ejemplo eh, todo lo que tiene que ver con meterle cosas RPG que hay juegos que no lo necesitan de verdad lo digo no es por qué meterle misiones secundarias a God of War me lo estoy inventando eh que no lo no. necesita porque el género es darse de hostia y es lo que yo quiero de un Bayonetta o de un Devil May Cry o de este juego Joder, si Aún así una...
5: creo que los God of War siempre han sido juegos largos, ¿no? Me suena... Yo jugué al 1 y al 2 bueno, y me parecieron campañas no eran largas. Cortos,
3: cortos no, no son. Muy largos, pero, largo, largo pero tampoco era largo. No,
5: que va
0: pero bueno. si el
6: asunto es que el juego en sí es una misión secundaria porque lleva a un niño al lado Kratos ya no, no es el que era Sabes lo que te digo que
0: el niño pasa a todos que nos
3: coge conocemos a una mujer y nos la lía el
1: pero, niño hostia, muere tío, ¿cómo
6: dices eso mamá?
1: por Vámonos. favor por, sí, por favor tenemos que dejarlo aquí porque estáis diciendo una serie de cosas que luego nos censuran el podcast y esto no puede ser. exacto venga Todavía Dreams no me voy a detener demasiado en el juego de media molecule que va a llegar en 2018 que va ver una beta antes del lanzamiento Detroit Become Human que hemos visto también algunos eh, minutos más, va a ir en primavera de 2018 y vuelve otra vez la polémica con esto del abuso infantil porque se ve que como maltrato eh, bueno, yo tengo que decir que me ha gustado lo que he visto, ¿eh? o sea este juego tengo sentimiento que he encontrado enseñan a lo mejor algo en el E3 y si no me gusta nada, luego lo enseñan en la Gamescom y me gusta un poquito más, o sea yo voy variando, bueno la Gamescom no, la Paris Game Week Ahora mismo estoy arriba. A lo mejor dentro de un mes estoy abajo.
5: Yo estoy indiferente, pero creo que no ha variado mi opinión desde el segundo tráiler que mostraron, el de las opciones disponibles y tal. No sé, aún no he, no me ha enganchado.
1: Gran juego para ver en YouTube.
3: Pero vale. ¿cuál? El de Dreams, decís.
0: No,
1: joder, Tony te has quedado atrás. Eso no puede. Sí, ser. porque estaba
3: flipando y ahora. Digo, ¿cómo que Dream? Detroit
1: Become Human. Ah, pues a mí este tráiler me ha encantado. Eh, claro, Por lo juro, me ha gustado mucho.
6: Para Muy ver bien. en YouTube, perfecto.
1: Sí, pero... Pues como dices, trending
6: y que te he dicho que yo desde Stranding quiero ver el siguiente trailer, el juego de hecho no
1: quiere ver ver en el juego. os imagináis que
0: al final dicen que sale en Netflix desde Stranding
1: bueno, <risa> venga, estáis ya divagando y eso es que nos interesa, Donut Country otro indie, Jupiter and Mars otro indie, Bath Blue este juego de lucha que bueno, yo no le sigo mucho a la pista pero sé que hay muchos fans eh, Soul Calibur 6, VI, hemos visto más cositas Monster Hunter World, que rápidamente rápidamente, bueno, se ha visto que Va a salir Mega Man y tal, pero rápidamente me gustaría que Juanjo, ya que ha probado la beta, nos comente, ya digo, sus impresiones en plan me ha molado, no me ha molado, esto está bien, Ya que paga el plus, que ya que lo paga, que,
0: lo, sí, es que... El lo, único. lo
6: Lo que me queda de plus, es que es lo que me queda de lo que tenía pagado. <risa> pues <a ver. risa> hay, que, hay que aprovechar. No, bien, bien, la verdad es que me ha parecido bastante interesante, pues, de, detallito, muy bien cositas muy chulas que tiene el juego y mucho más bonito que lo que se había visto hasta ahora, no porque el anterior juego que yo había jugado era el de, el de Wii U y las diferencias son obvias en, en máquinas y, y después eh, lo único que he echado de menos es que no han explicado muchas cosas el juego venía muy a pelo, entonces si no has jugado mucho Monster Hunter eh, te puedes costar hacerte porque es un juego que tiene su dificultad pero lo que es el. Estuve jugando unas misiones cooperativas con Vicky, claro, eh, Vicky es un maestro, ¿de acuerdo? Entonces se hacía fácil, ¿no? Viendo ahí a un tío que lleva tantísima hora mostejante pues no, no me costó coger el, el truquillo. Pero digo la verdad, yo creo que si alguien se quiere meter a jugar algo cooperativo, esto es un buen un buen juego para echarle muchas horas. Muy bonito, doblado al castellano, por si a alguien le interesa el, el dato. ¡Doblado! Doblado, Hostia, doblado. O sea,
1: ¿tiene voces? No lo sabía, ¿eh?
6: Sí, 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 sí. sí. Yo, la verdad, que digo que la, la apuesta que ha hecho Cascon con. Porque este juego se haga masivo. Es bastante interesante. Uf,
4: bueno, pues me, me ha dejado, dejado de con... piedra. Sí, sí, nos hemos quedado todos. Que no lo esperábamos. Sí, sí, doblado, ¿eh? Con
6: voces. Y me ha dejado muy. Con muy buen sabor de boca. La verdad que sí.
0: Bueno,
1: pues ahí está esa beta que has podido probar gracias al Plus, el único que lo paga aquí, <ríe> muy bien. Eh, luego vimos también Death Stranding, el mismo tráiler, que es como, bueno, se supone que si eh, Sony ha ayudado a la financiación del juego, yo esperaba que tuviese alguna cosita para ellos, ¿no?, en exclusiva, y no ha sido así en absoluto, sí que sabemos que todo lo visto corre, supuestamente, en una Play 4 Pro... Eh, a 4K y ya está poquito más, y luego me voy a lo, lo importante, el gran 4K, anuncio 4K, cuidado, 4K eh, no.
6: escalado, como Ay, se diga, si
1: cabe que digo 4K de Play 4 Pro, me vaya a tener que saltar así no terminamos nunca, pero sí, efectivamente el anuncio, señores Medieval, regresa como remasterización, bueno un término entre comillas, porque al final yo creo, todavía no se sabe que va a ser un, un caso remake. como Crash Bandico, bueno, efectivamente sí. para efectivamente. Play 4, por supuesto exclusivo como tiene que ser y qué ganitas, no se ha visto nada. Es otro Metroid Prime 4, otro Bayonetta 3, un caso de humo entre comillas, pero qué bien sienta el humo, ¿eh? de vez en cuando en los pulmones. Maravilloso.
5: Dices lo de exclusivo y Crash Bandicoot se pensaba que era exclusivo y está ahí la incógnita, ¿no? Uf, uf, mm, uf. Con, ¿Con Medieval podría sí. suceder el caso? ¿Quién, ¿quién no. lleva el, la IP? Buena es la Dios. propia Sony. Bueno,
1: yo fíjate que yo nunca me había planteado lo que estás diciendo hasta que lo has comentado,
4: ¿eh? <risa> es verdad.
1: Pero bueno, yo en un principio sí que lo asociaba, pero es verdad, no sé ni de quién es el juego, o sea, quién se está encargando del desarrollo, pero claro. el original creo que era un desarrollo interno de Sony, ¿no? Creo. Uh -huh. Bueno, ahora lo buscaré mientras estamos hablando, pero muchas ganas de volver a ver a Sir Daniel Fortesque. Y la, lo que la gente está criticando, bueno, criticando, que no le hacen muchas gracias es que parece, parece, es que no se sabe nada, que va a ser el primero y lo suyo sería que incluyese los dos títulos o por lo menos los Tain Cruz incluso con el de PSP ya, ya puestos ¿no?
3: rollo como dice con Grass. por ejemplo claro,
1: claro. de es que a,
3: lo,
6: a lo mejor todo estamos dando por hecho que el juego sí. es un remake y no tiene por qué a lo mejor hace un, un nuevo juego y y para adelante
1: sería en mi opinión un error quiero decir están los datos de ventas cómo ha funcionado Crash Bandicoot ha sido una locura sobre todo en Europa sí. ¿eh? Porque bueno, reducido. en Japón, uh, hay, ahí no ha gustado mucho, eh. en América ha funcionado bien, pero en Europa yo creo que al final son de esos títulos que marcaron una generación, que las Bandicoot, Medieval, Spiro, y yo creo que todo eso se va a reflejar y lo van a apoyar y mimar este tipo de desarrollo, ¿eh? después de ese precedente. Mm.
5: Sony se está acercando mucho a, a, al, chande, al, al marketing de la nostalgia, ¿eh? Sí. Ha visto a Nintendo ahí por el rayo de ojo
1: y ha dicho: Ostras, nosotros lícito, también que ¿eh? usar o sea, ese arma, ¿eh? Sí, sí, sí. sí cada uno que juegue sus cartas como. Ilícito vea. y peligroso también.
6: Bueno, Nintendo bueno. lleva haciéndolo toda la toda vida. ¿no?
0: Claro. <risa> y, y hasta
1: y hasta, el que, el, pelo, hasta que el público deje de, de quererlo y ya está. Mm. Si sí, que no tiene más. Pero vamos, muchísimas ganas de este medio vida. A ver si dan más información porque al final de ese teaser ponía pronto más detalles pero ahí no hemos quedado creo que el
5: 3 del año que viene va a ser potente viendo todas estas cosas
6: lo de pronto más detalles cuidado eh que eso dijeron de Final Fantasy 7 y no me nombre Juanjo
4: terreno complicado pero bueno ahora que está hablando de Final Fantasy vamos a pasar
1: al interrudio musical con un temita de otro RPG que ha sido galardonado este año en los GOTI, ese Persona 5 y un tema que se llama Life Will Change la vida cambiará como nos ha cambiado a todos este fantástico podcast y esta tercera temporada vamos Ay, a escucharlo bueno. y volvemos anda que me he puesto aquí un poquito cursi eh
5: mirada al frente somos el batallón Pluto si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iBox y iTunes además también tenemos página web www.elbatallonpluto.com y si no, también puedes seguirnos por redes sociales Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa podéis hacérnosla saber en info.elbatallonpluto.com
6: Un Soy yo, Mario. Uh
1: -huh. Mamma mía, ustedes son
6: número uno. Vosotros también.
1: Estamos aquí de regreso, y antes de entrar con otras cosas muy importantes a la que acaba este 2017. Dos cositas, una por mi parte, eh, ya es mirado quién se ha encargado de medieval, ya solamente por curiosidad, y la entrega original eh, estuvo a cargo de Sony eh, Cambridge Studio, ¿vale? Una subsidiaria de Sony Computer Entertainment fundada en 1997, así que en un principio sobreentiendo que se quedará como exclusivo. Y sí. luego, en este sentido, Aitor, creo que querías decir algo de The Last of Us, ¿no? y bueno, y una de estos L, aunque a Tony no le gusta que se lo llamemos así, sí. pero
5: bueno, estuvo en sí. celebrando el décimo aniversario de Uncharted y también hablaron un poquito de, de, de Last of Us 2, ¿no? Y aunque no dieron tampoco muchos detalles, sí que nos emplazaron al, al E3 de 2018, o sea que ahí seguro que vamos a ver más. Y algo que me pareció bastante curioso y es que dijeron que el juego estaba ya más del 50% hecho. Así que no descarto que pueda salir en una ventana entre otoño del año que viene y antes de verano de 2019. ¿eh? Me parece que puede ser ahí la fecha.
1: Ya veremos. Yo no me quiero hacer ilusiones con nada porque Sony últimamente me tiene <ríe> muy disgustado. ¿eh? Ya veremos. Como propósito de año nuevo tienen que mejorar el marketing. Que todo lo ganado lo han ido perdiendo a lo largo de este año. Bueno, nosotros por nuestra parte, hablando de año, hablando de final, de todo lo que ha sido este desbarajuste de la tercera temporada... ¡Qué denila, Sergio! Eh, Tony, voy a empezar contigo por haber hablado. Dime rápidamente y explícame por qué eh, la noticia o acontecimiento de videojuegos que más te ha marcado que tú recuerdas de este año que digas. Tengo que mencionarla, me quedo con esto de este 2017.
3: Pues a pesar de que ha sido un año muy potente, con muy buenas noticias, algunas malas también, eh, yo me quedo con algo acontecido hace unos días, que es eh, Nintendo ganando el premio al juego del año. ¿Por creo qué? que es algo precioso. Simplemente creo que es, es ¿Por algo qué es precioso. Porque llevan ahí desde hace décadas, quiero decir, creo que no hay compañía más longeva que estuviese en los Game Awards. Y que lo hayan hecho además con un juego que se lo merece de verdad, que es Zelda Breath of the Wild Creo que no hay mejor momento, de verdad Creo que solo hay una cosa que podría mejorarlo y es que Iwata todavía estuviese ahí con nosotros
1: uh -huh. bueno, Muy bonito, a mí cuando hablas, lo siento, no puedo evitar pensar en que hablas de Nintendo como si fuera tu Atleti O sea, como que sientes una devoción no, particular <risas> sí sí
3: Tampoco sí. nos pasemos, no nos pasemos <risas>
1: Bueno, pero bueno, un poquito. Bueno. vale, bueno, me parece bastante respetable por tu parte Aitor, ¿tú qué momento has cogido este año?
5: hombre, yo podría tirar de, de lo fácil, ¿no? y decir el lanzamiento de Breath of the Wild que lleva muchos, muchos años esperando, pero bueno no quiero pecar aquí de, de repetitivo entonces me voy a quedar con un momento que se me quedó marcado y yo creo que fue el momento del E3 y fue ver en esa conferencia de Ubisoft cómo salió Miyamoto a escena a presentar un juego suyo de otra compañía, o sea, desarrollado por otra compañía me pareció un momento espectacular. Allí con is con Guillemon, allí con los con los blasters esos en la mano, ese director del juego llorando a, a moco tendido. Me encantó, me pareció el momento del año.
1: <risa> qué grande, sí señor, sí señor. Yo creo que el E3 a más de uno hay mucho momento que rescatar. Y uno de sí, sí. ellos es ese. Juanjo, por tu parte qué, ¿cuál, ¿con cuál te quedas?
6: Bueno, yo, yo me voy a quedar con algo que, que ha durado o que está durando todo el año desde que salió y yo me quedo con el fenómeno Player PlayerUnknown Battlegrounds porque, porque me parece algo increíble lo que está pasando con ese juego, de hecho creo que es de las poquísimas veces que un jugador de consolas eh, ha podido sentir... Si no, envidia ganas de tener un PC para poder jugar a, a un juego, al menos probarlo por, por lo que implica, por el fenómeno, por lo que mueve. Y al que haya jugado el juego sabrá a lo que me refiero, por, por esa sensación de, de emoción constante cuando estás jugando. Es algo muy llamativo y, y que todavía no ha tocado techo. y Me parece lo más de lo más de lo que llevo este año viendo.
1: Sí, sí, esto ya, ya lo comenté yo en el debate que tuvimos Si hubiera un libro de historia de los videojuegos 2017 sería recordado Aparte, por Zelda, por ta, 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 ta Por Player Now, ¿eh? Esto ha marcado y, y va a seguir marcando
5: Sí, parecía que iba a ser Una burbuja de estas que explotan y tal Pero no, no, se ha conseguido mantener bien Ahora va a salir su versión física en Xbox O sea, le espera un futuro prometedor Al menos en los próximos años o dos años
3: Mira, se ha salido bien que la versión de Xbox La caja ya está desfasada Pone 15 millones o más de 20 ya O sea, <risa> imagínate si ha salido bien
4: Fíjate, lo van a tener con un rotulador Ahí que cambiarlo en el último momento <risa> sí. bueno.
3: bueno, como pasó con Metal Gear Solid 5 Que ponía Hideo Kojima Game
1: <risa> Bueno, bueno Pues eh, yo voy a quedarme con un momento No voy a engañar a nadie A ver, aquí antes fuera de mí que lo estábamos debatiendo Joder, ¿con qué momento me quedo? ¿Qué noticia? Y yo he cambiado como tres veces En una hora porque para mí ha sido un año más de juegos que de noticias. Otro año ha pasado lo contrario, ¿eh? Sí. Que han pasado como muchas cosas, ya sabemos, lo de Konami, la muerte de Iwata, yo qué sé, muchísimas cosas de este palo, muy grandes. Luego de juegos en sí, poco, y este año lo contrario. Aún así, fijaos que me voy a quedar con un momento también de E3 porque iba yo a hablar de Death Stranding, pero dije, bueno, como Ko Kojima nos va a dar todavía muchas sorpresas, vamos a dejarlo para el año que viene. Me quedo con un momento del E3, que es el de Michel Ansel, en esa conferencia anunciando a Beyond Good and Evil 2 llorando, todo el equipo de desarrollo, todo Ubisoft arriba mm. en la tarima, eso me pareció precioso, porque es el sueño de un hombre cumplido un hombre que se sentía realizado, es decir, una cosa que quería sacar adelante y la he conseguido gracias a la ilusión de toda esta gente. Y a mí eso todavía lo recuerdo y tengo la imagen de este señor llorando. Y eso es muy bonito. Llorar por algo bueno. Pues.
3: Me parece eh,
6: fantástico. Yo todo lo contrario.
1: Lo siento. ¿Por qué? No me gustó nada.
6: Nada. El tema de Bill. Le tengo. Y la gente se me echará encima, lo siento. Le tengo aprehensión a todo lo que se ha movido alrededor de este juego. Me parece que es un juego. Muy de
4: pose.
1: Sí, pero eso bueno. eso va al margen. Quiero decirte, podemos entrar igual que con Mirror Hecho, eh? oh, todo el mundo lo pide y luego nadie lo compra, vale. Pero lo que le ha marcado a este hombre a nivel creativo y personal, al margen de lo que los jugadores queramos, dejamos de querer. Sí, o sea, es es su persona, ¿no? ahí estamos, es su proyecto. Es como si tú es su, su vida. Es su vida, claro. Claro,
6: tío, pero, pero a mí, pues yo qué sé, no no me llama. A mí es que, que claro, su ilusión no. sea un juego que realmente no, no es tanto, es muy de muy de pose pues tío, no sé no sé, bueno, eh, lo que te a pasa lo mejor es tengo... que
1: no conectas con la prota, porque como es periodista como yo, pues yo sí no, conecto no, no. <risa> vaya spoiler me ha soltado ¿eh? no hombre, entonces vale. sabes
4: de
6: spoiler, que si te suelta que es protagonista es un, eh, tío, no te pueden hablar del juego
1: es una mujer, no me has dicho que es una mujer,
4: no tío, Tony no, por Dios pero
0: bueno, que, sí.
1: que era
3: un suricata, tío.
1: Bueno, venga, seguimos. Segundo punto de este repaso del año. Vamos a algo más personal por nuestra parte. En cuanto al podcast, cerramos la tercera temporada. 45 episodios que hemos estado aquí semana tras semana. Haya viento, llueva, nieve, da igual. Hemos estado aquí, cuando hemos podido, claro. Y conexión buena, conexión mala. Ahí estamos, sí, en de mitad hecho, del de mar. Nueva... Hablando de
3: Bill todo. Eh, la, mm. Juanjo, tú que eres de Murcia, la lluvia es eso que cae del cielo cuando parece que mean las nubes.
6: Eso es cuando toca el tantán, el que tenemos ahí. Tenemos uno que toca el tantán como los indios. Y ahí estamos. Eso es, solo funciona una vez al año. Tony, y ¿te parece bonito llueve?
4: cortarme para esto? Para esta intervención. Sí, te parece... Pues, Mira, Sonic Forces, ¿vale? Y hasta la vale. venganza. Bueno, pues venga, Tony, Tony rápidamente
1: rápidamente. Momento del podcast con el que os quedáis, algún programa, alguna cosita que recordéis y os molase. Venga, Tony, empieza contigo.
3: Yo mi sección, no, perdón, tenía que hacer el chiste. Eh... <risa> la que no tiene, sí, sí. Eh, efectivamente. Eh, por, por, por el bien de la gente. Eh, yo, pues, un día que Sergio, de hecho, no estaba eh, y tocó, si no estoy equivocado, el debate de consolas contra PC. No sé qué me pasó, pero estuve súper lúcido. Como cuando el delantero que nunca destaca tanto, en ese día mete 6 goles al Real Madrid y otro cinco al Barça, se va al estadio caminando y los mete. Eso, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó pero me, sí. O sea, una lucidez Y justo lo echaba yo y me lo ¿Qué me ha pasado? Ay, que pero Te vaya. la mejor... robó la lucidez a Sergio No, 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 es que a lo mejor Lo que pasa es que sin Sergio me concentro mejor No tengo la, el uh, miedo de que salte Y uh, diga uh. Sonic
0: Forces
1: Aquí no hay espacio yo para dos Yo me quedé podcasteas. sin palabras <risa> <risa> Yo cuando me tocó el
5: turno dije Pues ya lo ha dicho todo Tony, pasa palabra
1: <risa> Sí, sí, yo acababa de hablar Y siguiente pregunta, porque decía ya está La, la clavado a la siguiente Venga, poco de que... la semana que viene <risa> Pues hay que rescatarlo, está ahí, es el batallón direct de consolas contra PC. Pues hay que escucharlo, sí señor. Pues Aitor, venga, por tu parte, ¿con qué momento del año te quedas? Aunque yo creo que ya me lo imagino.
5: Sí, yo me voy a quedar con todo ese mes de agosto, ese especial celdero que hicimos recorriendo cada juego. Para mí fue... Uf una pasada, porque siempre tuve esa espinita de, de hablar tanto de, de, de la saga más importante para mí, de los videojuegos, y ser partícipe de ella, pues, fue la leche uh -huh. y más, eh, eh, si sumamos esa gran aceptación que tuvo por parte de, de nuestros oyentes, todos los comentarios semana tras semana, como fuimos creciendo fue una pasada de verano, la verdad
1: Y no dolió, ¿eh? O por lo menos yo no recuerdo que me costase, hay que ver aquí grabando... No, el carbón... formato lo hicimos genial, sí uh -huh. Es verdad.
6: Sí, se pasó a menos, porque además a ser cada semana y a ser poco a poco, desde lo antiguo hasta lo moderno, fuimos por, por lo que era desde cuando fueron saliendo los juegos, excepto el de el de los plataformas. Eh, digo el de los sí. portátiles. portátiles. Eh, me pareció a mí bastante fresco y, y la gente lo agradeció. A mí me gustó. Sí.
1: Yo lo bonito de todos los comentarios que nos llegaban era el decir, oye, Zelda era una saga que a lo mejor no me interesaba, nunca me había fijado en ella, y gracias a lo que estáis diciendo, no, no es que vaya a jugar a Breath of the Wild o vaya a jugar a la remasterización, no, voy a jugar al Zelda de NES, o sea, gracias a lo que sí a lo que habéis Joder. dicho, Uf, que es en héroes, plan, qué responsabilidad, ¿no?
4: Fijaos, sí, sí, sí,
6: sí. Oh, cabrones a, somos uno, también. a los que jugaban al primer celda, guay, vale, porque decías o tú. pero es que los que se animaban con el, con el dos, es estos son héroes, tío, que, gente <risa> más potente,
3: tío, porque es Que más es hojas también, eh.
1: Pero sí, además fue muy bonito porque digamos que cada semana le tocaba a uno hablar de su celda favorito, porque no, sí. no coincidimos. Y eso está muy chulo, eh. Sí, señor. Fue, fue bastante guay, ya todo el mundo nos pide más especiales, tendremos que, que ver cómo lo hacemos para el año que viene. Pero sin duda un momento para el recuerdo. Juanjo, por tu parte, ¿con qué momento va, qué, qué vas a elegir?
6: Bueno, yo, para mí es algo un poco personal, ¿no? No es algo que, que pasó en el podcast, sino fue algo que protagonicé, entonces por eso me, me gustó mucho, que fue no fue solo una vez, sino la, las veces que tuve que, que presentar el programa, porque supuso un reto, ¿no? Me acuerdo cuando, cuando ocurrió, que fue que, que Sergio, pues, por sus motivos personales no, no podía estar en el programa y, y había que hacer algo. O no grabar directamente o o, o ponernos a grabar. Y, y surgió la oportunidad de que de que me encargara yo y, y me costó mucho, tengo que admitirlo, me, me fue muy difícil al principio. Al principio además he escuchado alguna vez la primera vez y Vamos, me noto como un robot, <ríe> en general no me suele gustar cómo hablo pero en, el, en ese programa me gustó aún menos todavía y, y después vi cómo me fui soltando y el ánimo de la gente, algunos comentarios y el apoyo de los compañeros y tal, es como, como haber hecho un, algo por mí mismo y con la ayuda de los demás y me siento muy bien por ello uh -huh. y para mí ha sido algo muy muy bonito.
1: Sí, además salió, yo creo que salió bien y además, eso que comenta, yo también me daba cuenta, a lo mejor al principio, el, el primer capítulo, los primeros minutos, ¿eh? se te notaba muy encorsetado, muy... ¡Hola chicos! ¿Qué tal? No sé qué. Hablando sí, muy sí, así, sí. pero es verdad que conforme avanzaba la conversación ya se te veía más normal, no, no,
4: no, no tan sobreactuado. Relajado. Sí, 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 <risa> sí, pero yo creo el, que la... también...
1: Ayudó... La responsabilidad. Eh, claro, y yo creo que también ayudó el formato que muy inteligentemente decidisteis hacer un debate y no meteros en... Pues eso, en un formato claro. encorsetado de noticias, sección, no sé qué, no sé cuánto, que al final eso... A mí lo que me pasa es que tengo que llevar los tiempos y si tengo que cortar a alguien, pues lo siento mucho, pero tengo que cortarlo porque el ritmo es el que es, ¿no? Y ahí fuiste muy inteligente cogiendo un debate.
6: Sí, bueno, más que nada era porque si, si no estamos todos... Eh, no, no podemos hacer un programa como, como cuando estamos todos. En todas las cosas porque tú eres el editor del programa, yo no sé editar como editas tú, ni tengo los medios técnicos que tienes tú, hay que decirlo. Tú eres un profesional de, de, del asunto, ¿no? Y, y entonces, pues, no, no podemos hacer una copia de un original tan bueno. En la, en, no digo bueno porque sea muy bueno nuestro programa, sino por las posibilidades que tenemos cada uno. Y entonces que cada persona es, mejor. es
1: diferente, o sea, tu estilo Exacto. no es el mío ni tiene por qué ser como el mío. Claro, o sea. claro, claro.
6: Bueno, no, y, lo, y lo dicho, eh, vuelvo a repetir, tú eres un profesional del medio y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y, y nada, pues yo en eso, pues lo primero es que lo digo aquí públicamente, una vez que te pones en tu piel, en la tuya, quiero decir, la de Sergio, te das cuenta de lo difícil que es tu trabajo aquí en el podcast y lo agradezco públicamente por porque me parece genial como lo hace.
1: Nada, hombre. Eso desde luego está para que lo escuchéis. Además, doble motivo para escuchar esos, eh, el batallón direct. Primero, porque lo presenta Juanjo y segundo, porque en, el, en uno de ellos es donde Tony se lució. O sea que. Sí. <risa> hay no. Motivos y que de creo sombras. que supimos elegir temas atemporales. Sí.
5: Creo que la mayoría es importante escuchar en cualquier
1: momento. Sí. sí, efectivamente. O sea que lo podéis volver a escuchar ahora, aunque estemos en diciembre y funciona igualmente. Juanjo, creo que tenías otro momento, a lo mejor no tan personal o algo, pero que también querías mencionar. Bueno,
6: es más personal todavía, ah, vale, ¿no? vale. Pero, Mejor, pero, bueno, <risa> pero otro momento para mí muy muy importante es mi aniversario en el podcast, yo he hecho, he, he, hice un año a final de verano, que fue cuando empecé, y, y para mí también ha sido algo muy bonito, porque yo aquí pues he aprendido mucho, yo soy de otra generación a la vuestra, y, y vosotros me habéis enseñado muchas cosas, ¿no? Cosas que uno se piensa que sabe o, o que deja de saber o, o que le gusta o le deja de gustar. He aprendido con vosotros que hay géneros como los shooters, que son muy disfrutables. Ahora juego el shooter. Yo no sí, jugaba sí. esto, ¿no? Y todo esto es porque uno vive en su propia endogamia de juegos, ¿no? Lo que está acostumbrado uno por, por tener una edad y por vivir unos tiempos. Y vosotros me habéis enseñado eso, eso y, y en la comunidad. Y al final, pues... Pues me acuerdo un comentario de, de un oyente que dije yo que a mí no me gustaba o que no había jugado Half-Life y me hizo pensar, ¿por qué no he jugado Half-Life? Y ahora he jugado Half-Life, entonces lo agradezco, agradezco todo ese feedback y, y estoy muy contento sí. por ello, estoy muy feliz de hacer este podcast.
1: Pues fantástico pues, lo que comentas. Que hayas
5: cumplido un año, me, me hace preguntarme, Sergio, ¿le hemos renovado el contrato o cómo va el tema? Pues estamos
1: ahí ¿ya?
4: negociando el caché, sí. Ah, vale, bien, bien. Más o menos. Pero mira, a... tú no tienes, Tony.
1: Tú no ah, tienes tú sección. No, si no tienes sección, no Yo tienes no. derecho a ganar tú dinero. Trabajas
0: en Black.
4: Tú trabajas
1: en Black. Claro, <ríe> tío. No, pero mira, ahora que Juanjo está hablando del feedback, de poder tener una comunicación más directa con los oyentes, les emplazo una vez más. Ahora con todo esto del sorteo, que puede ser una buena excusa con eso de que comenté. A los foros, al foro que tenemos, el batallonpluto.com barra foros que ahí podréis, eh, pues eso, abrir temas, decir, pues me ha encantado el Horizon, el Breath of the Wild, ¿cómo te has pasado tú esto? No sé qué. Podemos debatir de lo que queráis, y es mucho mejor que en iBox eh, que por favor, seguid haciéndolo en iBox valga <ríe> la redundancia, pero es verdad que aquí, si hacéis muchos tochos, a iVox el formato no te lo respeta, no pone espacios, no, no se puede tener una conversación a lo mejor muy fluida de entre dos personas o más, ¿no? O sea que no, de verdad. Y que, y que no puede formato.
6: responder a un
1: comentario claro, concreto directamente. Claro, ahí estamos. Tengo que poner la arroba de una forma muy rara, sí. Así que, de verdad, si podéis usar el foro, pues entre todos lo podemos hacer más guay. Bueno, yo voy a hablar de mi momento, porque lo tonto, siempre me quedo para el final y nunca digo nada. Eh, yo tengo dos momentos, uno me gusta más que el otro, pero los dos son muy buenos. <risa> el primero, lo siento, Tony, Sonic Forces. O sea, oh, esas impresiones yo no me lo he pasado tan <risa> bien
4: grabando en mucho tiempo, ¿eh? Qué bien me lo pasé. Y
1: luego... Por un lado, me molestó un poco que, haya, que hubiera personas que no entendiesen el humor o lo que nosotros estábamos viviendo el Pero entre qué nosotros. humor, ni qué mierda. El ambiente distinto. He Qué sí. distendido. Sí, Tony, sí. o sea... Había gente que decía: Hay que ver. Se que... hace el
4: enfadado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, yo no me hago el enfadado, yo estoy hasta los huevos. Pero, no pero que... déjame deja de explicarlo, déjame de explicarlo, porque es verdad que
1: había gente que decía: Es que me ha sabido muy mal por Tony, hay que ver, que no la habéis escuchado. Eh, os he escuchado hasta el final, pero uh, no sé qué. Y era en plan que, pero si es que esto no es, lo, no es un análisis, no estamos aquí tampoco. Que no hay que tomárselo así, si es que nosotros somos de esta, de esta manera, no engañamos a nadie Yo sé que a Tony le gusta Sonic Force Igual que le gusta Sonic en general Y sabía lo que venía, él sabía lo que se exponía Y yo tenía que cumplir un rol y un papel Como los que estamos aquí presentes Y ya está, pero yo me Qué lo pasé madre, muy sí. bien Fue muy divertido, eh Muy, muy Seguí
3: quejando, sí. seguí quejando Todo, El maltrato pero se acaba sí. entre todos, seguro El mejor
6: fue Tony porque estuvo el tío ahí Estoy Aguantó, aguantando ¿eh? Estuve aguantando caparrón. una de hostia Y te di sí, por todos, todos lados, eh y lo que disfrutaba Y por, todo, por el tío. chat Hostia, tío Lo del chat, eso, chat. Es pa, eso es para coger la conversación hostia,
3: hostia, claro El chat que después estuve yo Tocando los huevos De una manera Sí, 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 sí. Bueno Que ya Sergio
6: no sabía Cómo hacer Para en velea. Porque yo que estaba analizando Creo que era el El Prey sí. Tú sabes sí, sí, lo que sí. me costaba Tío Estar eh, atento A lo que yo tenía que sí, decir porque hay que explicar
1: esta. Que Tony Después de las impresiones Del Sonic Forces Se picó un poco Entonces con una aplicación Que tiene me del móvil muchísimo Empezó a hacer sonidos del Sonic, las moneditas el tirirín, tirirín, es verdad y es mientras verdad. hablaba Juanjo, escuchaba tirirín, tirirín, y digo es que así no hay manera de tener un debate de que, que ve que está en el espacio, que te van a matar no sé qué, escuchando el tirirín, tirirín. entonces lo que hice fue silenciarlo y le dije, Tony, estás silenciado. Si ¿Sí vas a decir algo coherente, que sepas que no te vamos a poder escuchar.
4: <ríe> o sea, eso hay que dejarlo
1: claro. Pero sí, sí, así fue. Y el segundo momento que quiero reivindicar, este sí que es un poquito más serio, pero que a mí me mola, porque cada vez que vienen es una lección, siempre aprendo muchísimo, son personas fantásticas y, y súper simpáticas, que son los compañeros de La Capital Olvidada, cuando vinieron a rememorar Final Fantasy VI, porque es un placer que cada vez que yo me meta en esto de hablar de Final Fantasy que me sigáis todos todos los compañeros aquí a hablar y que yo haya, haga una llamada y ellos estén allí sí, sí, sí vamos a hablar de lo que tú quieras de tal película de tal cómic que salió en el año 3 da igual si es Final Fantasy la comunidad que hay detrás es fantástica y yo eso es una lección que he aprendido muchísimo y de la capital olvidada, ya digo, seguidlo si os interesa Final Fantasy en Twitter, en la web y lo que sea, porque saben de todo. A mí me dejan, vamos, loquísimo cada vez que, que dicen algo.
5: Bueno, vale. si tenemos que hablar de colaboraciones, no se nos puede olvidar también la entrevista con Macomod, ¿no? Por aquella supuesto. En la que ¿les nos hablo mucho una de esas cualificaciones de... Sí, sí, les A lo de esa
1: Xbox sin quererlo. <ríe>
4: Sí, señor, sí, señor.
1: Bueno, bueno, yo creo que ha sido un, un año a nivel de, de podcast de esto del Batallón Pluto bastante bueno. ¿eh? O sea, yo estoy muy contento, sobre todo, cómo empezamos el año. Yo miro ya no solamente el nivel de escuchas, descargas, que eso al final es para inflarse el ego personal, sino para mí pesa más los comentarios, los me gusta. Tú puedes tener muchos... Yo, yo de hecho, veo podcasts que tienen muchas descargas, y no tienen los me gusta que tenemos nosotros, los comentarios que nos ponen a nosotros. El que yo toda la semana vea los mismos nombres comentando las cosas que decimos, es que eso es precioso. Y en enero no tiene nada que ver ahora en diciembre. O sea, es que ha evolucionado Hombre, todo. Pff.
5: Es que en enero empezamos cargándonos en Switch, eso ya va a
1: empezar. Sí, sí. Bueno, porque no pusieron de su parte esa presentación, bueno, bueno. Luego lo arreglaron. Sí, señor. Bueno, pues eh, tenemos que dejarlo aquí. Sí que me gustaría rápidamente... No podemos hacer un debate... Bueno, sí, sí. ¿Qué di antes? Es el último programa. Podemos hacer lo que queramos. No, hay oh, nada
6: más. Eh, esto se va a quedar aquí. Sergio no queda tiempo abriendo Sergio, la, mano que le da el la gana. tiempo aquí pasa algo <risa>
1: luego en los comentarios comentaré qué pasa siempre con el tema del, del tiempo que lo lo preguntó alguien bueno vamos a hablar entonces de este 2017 en cuanto a videojuegos es el mejor año de la historia como tanto se promulga o estamos exagerando <risa> Eh, desde hace un par de semanas tengo que decir Que cada vez que pongo la música y la subo Me acuerdo de lo quiso, fijaos, eh Cómo nos marca el podcast.
4: <risa> Pero bueno,
1: vamos a hablar, como digo, de este 2017. Grandes titulazos, eso es innegable. Pero es el mejor año de los videojuegos. ¿Creéis que esto puede volver a ocurrir en el futuro, que se alineen los astros de esta forma? ¿O es un pequeño oasis que nunca más vamos a volver a ver? No sé, son muchas preguntas que lanzo en el aire. Así que no sé, ¿qué reflexión podemos sacar de este año? Yo voy a hacer una
6: de Tony vale Es decir, ya voy está, a decir de no y no me voy a, no me voy a mojar Pero vale, voy a hacer una de gallego Que Tony dice que es catalán pero su abuelo o algo de eso tiene que ser gallego <ríe>
3: Andaluces
6: <ríe> Andaluces, bueno pues nada, a mucha honra no Bueno, el, el caso es que yo creo que este 2017 seguro es para mí el mejor eh, año de este siglo Y está en pugna con ese famoso 98 que es el mejor año del siglo pasado Según dicen, ¿no? Y entonces pues uh -huh. ahí lo dejo, ¿no? Un poco ya después la duda es ¿cuál es mejor? Yo creo que es una cuestión de gusto, pero lo que es indudable es que este es uno de los mejores años de la historia por lo que hay y, y por lo que todavía van a dejar de legado los juegos que todavía no lo sabemos, el legado que dejarán, que será muy grande seguro.
3: Para mí este año ha sido una auténtica locura, o sea, pero una barbaridad. Me acuerdo en 2014, justo el año que decía antes del goti entre Bayonetta y Dragon Age Inquisition, que dijeron que fue el peor ¿Y año. Alien Isolation? Que no sé qué, sí. Alien Isolation, Devil Within creo que también estaba. Quiero decir... Era, pero en general dijeron que fue un año malo porque no dieron de sí Play 4 y one Nintendo y los mm. indies lo hicieron bien, pero los demás decían la gente que no, que es que no sé qué, que es que el, no sé cuándo. Ya como, bueno, vale. Fue el año de
5: Assassin's Creed Unity también. Fue el año del sí.
3: Unity. No, ese fue 2015. Mm.
5: Pues Watch Dogs.
3: Fue el año de Watch Dogs, es así. Qué grande. Y claro, yo entiendo que ha habido años malos, pero esto es como todo, quiero decir, igual que Ubisoft antes estuvo como estuvo y ahora hace conferencias que nos hacen emocionarnos, todo tiene bajadas y subidas, y este año ha sido una maravilla, pero una maravilla, y será muy difícil que se repita. ¿Superable? Sí. ¿Difícilmente bueno. superable? Mucho también.
5: A ver yo empezando a responderte por el final si se volverá a repetir, el futuro es muy largo entonces que se vuelva claro. a repetir pues posiblemente sí o se supere ¿no? seguramente eh, en cuanto a si es el mejor de la historia pues yo te voy a hablar en lo personal eh, te dice que en 1998, Ocarina of Time eh, Resident Evil 2 eh, Half-Life y un montón de títulos de nuevas IPs que también salieron dice que Mario es el mejor, el la era dorada eh, Claro, yo, yo esa época yo la viví de niño. Yo eso, eh, al final lo que viví fue mi parcelita de Nintendo 64 y de ahí no salí. Sin embargo, ahora que he crecido, ya soy más mayor y, y, y tengo la posibilidad de... Pues mira, este incluso este año he podido conseguir muchas consolas que antes no tenía. He podido disfrutar de títulos exclusivos de un montón de plataformas. Ha sido cuando de verdad me he empapado de una cantidad de títulos bestial que rozan el sobresaliente. Y para mí ha sido el año que más he disfrutado
1: diferencia de los que llevo jugando Sí, yo re resalto de lo que has dicho que al final siempre hay una subjetividad que es inherente cuando hablamos sí. de juegos y es verdad que a mí me puede pasar incluso lo contrario, cuando yo era chico a lo mejor jugaba juegos que si nos ponemos a ver las notas pues no eran tan buenos pero yo los disfrutaba mm. muchísimo, entonces si me pongo sí. en plan objetivo notas, que ya entramos en el debate de notas y notas no, que no voy a entrar pero objetivamente eh, aunque parezca raro en Metacritic 2017 no ha sido el mejor año ya no de la historia, sino ni de la década eh porque 2016 uh -huh. y 2015 eh, si hacemos un resumen de notas, han sacado mejores que en este 2017, lo cual al final te hace replantearte muchas cosas porque mi percepción es que ha sido mucho mejor que el año pasado y que el anterior y que luego, claro, entramos en el 98, que si Zelda, o Crane of Time, que, que si Mario 64, es mejor Mario 64 que Super Mario Odyssey o Zelda que Breath of the Wild o Resident Evil 2, qué tal, o Resident Evil 7, por ejemplo, pues mmm, no lo sé, pero yo creo que es un momento muy bonito y al final yo me quedo que ha sido un año en el que han salido muchos títulos, porque no es que hayan salido 3 o 4 muy buenos, que han salido 30 o 40 muy buenos y que al final el jugador ha tenido la ocasión de poder elegir, que muchas veces no podemos que si y el dilema me... de elegir claro, que si a mí me gusta el rol muchos años yo he tenido que comerme un juego de rol que era bueno, o dos y este año ha habido como ocho, o diez mm. y eso es muy positivo para los jugadores al final sí. yo creo que también destacar,
5: ya no solo en tema de, de notas eh, destacar el cambio de tendencia estos juegos que han salido tan buenos han cambiado la tendencia de sus sagas Resident Evil 7 ha cambiado lo que se venía sí. siendo Resident Evil, Zelda ha cambiado su, 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 su paradigma y muchos otros. Eh, en ese sentido creo que hay una mmm, madurez quizás de los videojuegos.
1: Mm, yo creo que al final es el ser consciente de tu identidad y de que, que hay que renovar la marca. Zelda lo pedía, uh -huh. lo hemos hablado en esos especiales, o sea, hay horas y horas ahí en las que damos nuestros argumentos. Resident Evil le pasaba igual, yo creo que es un lavado de imagen, en unos casos más perjudicados que en otros, no es lo mismo Resident Evil que Zelda. Pero uh -huh. yo creo que al final este año ha sido, por un lado, seguir esa tendencia de los mundos abiertos, ahí está Zelda de hecho.
3: Pero perfeccionándolo.
1: Sí, pero bueno, yo creo que eso es una moda, algunos se quedarán para siempre en según qué tipo de juegos y en otros no. Y claro. luego también el tema del online, no olvidemos todo lo que salía con los micropagos, con lo digital, sí. que eso parece que el 2018 va a ser tema de polémica, va a seguir ahí, ¿eh?
5: Y tampoco se nos puede olvidar que sí, ha habido muchas alegrías, pero también ha habido cierres de estudios, eh, sí. IPs como por ejemplo Hitman, que no se sabe muy bien qué va a pasar con ellas... Entonces, veremos, veremos cómo se U, desarrolla Israel, el año que viene. Sí, sí. al igual, está por ahí implicado.
1: Pero bueno, No, no
6: hay duda de que, de que es un año emocionante. ¿De acuerdo? Es un año con un no nuevo hemos título. Sí, sí, sí.
3: No, no hemos parado, ha, no.
6: Ha sido como una montaña rusa, eh, casi siempre subiendo, pero ha tenido bajadas, ¿no? Esto del, del de las cajas, de las cajitas y todo el rollo este y tal. También ha tenido las sombras, ¿no? luces y sombras. Pero, en general, yo creo que ha sido un año sí. muy grande, yo me pongo a leer el listado de juegos de, de este finales de los 90, ¿no? No podemos saber muy bien el año porque una cosa en aquellos tiempos... Sí, hasta que el lo,
1: llegase, sí.
6: Exacto, el juego salía en Japón y después llegaba a Europa entonces no sabes si el juego era en el 97, sí, el 98. y ocho. Claro, no, pero por ejemplo, a lo mejor, no lo sé, ¿no? Pero tú te pones a mirar Metal Gear Solid y salió... No me acuerdo bien de la fecha, ¿no? En el 97 en Japón... Y en el 99 en, en, en Europa. Entonces, ¿de cuándo mm. es ese juego? Pues claro. Depende de donde sea, ¿no? Pero bueno, vamos a decir finales de los 90 y hay grandísimo Claro, no pero ahora hay muchas veces son días la diferencia. no es además es que Bueno, Mario horas...
3: Rabbits creo que no ha salido en Japón todavía. Bueno,
1: pero claro, no, no, nos que, no os quedéis en esos detalles. Vamos a lo que no, quiere pero lo que me vengo de a
6: decir. No, lo que me vengo a referir es que que es el patrón se, se, se repite un poco en 20 años, ¿no? 97, 98, 2017, vamos a decirlo así, y esperemos sí. que no tengan que pasar otros 20 años, ¿no? para vivir una jornada una tan uh -huh. tan
1: impresionante. Claro, no, es que se ha juntado por un lado grandes lanzamientos en cuanto a software y por otro lado el lanzamiento de una nueva consola que eso siempre hay que tenerlo en cuenta y, que y, una, sí. y una revisión de Xbox y una revisión de Xbox por supuesto también sí. que a, ahí entra el segundo punto que yo iba a decir porque por un lado me alegro muchísimo por Switch porque esto no tiene nada que ver con el escenario que se planteaba el año que salió Wii U o sea mm. yo creo que vamos y mira que de aquí no sé si todo pero yo por lo menos me la compré de salida Wii U no, y, yo... y yo no estaba tan optimista Play 4 también me la compré de salida un bueno unos meses un poquito más tarde y bueno, tampoco... Lo que pasa siempre, si es que es normal, cuando arranca una consola, los primeros meses se pasa mal porque no hay tantos títulos en el mercado y con Switch... Parece que en ese sentido, bien. Ahora bien, ahora bien. Estamos hablando de One X tal. Mis propósitos de año nuevo es Microsoft, <risa> hazlo bien. Lo necesito, quiero de verdad que le vaya bien a Microsoft y que yo quiera comprarme la próxima consola en vez de la Play 5. No por nada, sino porque creo que eso es bueno para al final el mercado general. Que haya competencia y creo que está con un perfil bajo. Es mi percepción personal, ¿eh? Que hay quien no la comparte y yo lo respeto.
5: Dicen que están con, preparando ahí IPs interesantes. Veremos en qué se transforma
6: eso. Sí, si el asunto es que, no hay es nada que por ahora. Yeah. A, aunque tengan IPs, si no son exclusivas de, de Xbox, exacto, van a ser criticadas sí o sí. Porque yo creo que ellos van por otro lado. Yo creo que su tostada es o la que se quieren comer es la del PC. Ellos quieren uh -huh. ser la opción, sí. la opción. Sí. Media del jugador de PC, el típico que dice: Pues a mí me da igual jugar multis y juegos de PC, y, y si me ponen una consola donde me lo facilitan, pues ahí me voy. Pero yo creo que se quedan un poco a medias porque Steam es muy potente. Si tuviera Steam, yo creo que se
1: equivocaron. La... Personalmente, Exacto. creo que abandon... no digo a ver, abandonar suena muy fuerte, pero sí que no poner todos los esfuerzos en su división de consolas y hacer este híbrido al final sí. ha perjudicado a la parte de PC y a la parte, sobre todo, de consolas.
6: Sí, porque se queda la consola ahí un poco en, en medio, claro. ¿no? Xbox, la marca Xbox, ahora mismo no es una marca ni de PC, ni de consola ahora está ahí que que depende, de, depende del momento de cómo sí. la coja, y os digo la verdad es un ecosistema muy interesante yo lo disfruto, no digo que lo juego, lo disfruto, porque está muy bien, es muy cómodo, le faltan cosas, por supuesto, pero ahora mismo el, el hecho de tener exclusivo Sony esos exclusivos hacen que uno, pues se si interese más es lógico por tener la consola de y yo
1: entiendo que detrás hay un esfuerzo que supongo que no ha dado sus frutos y por eso se han retirado de todo el apoyo de la época de 360 porque yo me acuerdo en 360 todo lo que hicieron por llegar al público japonés por ejemplo eh que si Blue Dragon que si los Odyssey que si un montón de, de cosas pensadas exclusivas porque eso eran exclusivas eh y no tuvieron ningún calado y yo entiendo que a lo mejor ahora con One después del Batacazo incluso en su principal mercado que es América que se vende medianamente bien pues habrán dicho, mira, no vamos a seguir tirando el dinero Vamos a ser prácticos y a irnos al PC Hay que ver si en 2018, en la conferencia que hay en l 3 O a lo mejor antes en algún evento suyo Si esto cambia o qué Pero Hombre, a yo... mí me gustaría que siguiesen en el bando de las consolas Porque yo soy consolero
5: Yo ya tengo un título fijado que me voy a comprar de,
6: de Microsoft Para el año que viene
5: A ver Age of Empires 4 va a caer no sé de qué va a
4: ir, pero va a caer. <risa> bueno, bien, bien, bien.
6: Aunque sean cinemáticas, le da igual. <risa> no, a ver, yo, yo lo que quería decir sobre lo que has comentado, y esto es una crítica y, y no es nada. Es, yo creo que eh, los japoneses, con respecto a Microsoft, han sido bastante desagradecidos. Mm, me parece mal, me parece hasta, y, y estará feo, pero me parece hasta un poco racista que, que hayan hecho lo que han hecho con Microsoft simplemente por porque es Microsoft y no voy a decir que es porque sean americanos porque esa es la parte que yo veo pero está muy feo que una consola a la que han sacado títulos para ti expresamente juegos en los que te has gastado dinero que son muy buenos, no le has he hecho ni caso y, y, y hayan sufrido y, y, y Microsoft se haya visto abocado a pasar de tu mercado porque está claro que es que no te quieren no por lo que haces, sino por lo que eres.
1: Es que eso, eso, eso es lo peor, porque yo me pongo a pensar con lo que estás diciendo ahora mismo. Incluso si sacasen un Monster Hunter exclusivo de One, mmm, tengo mis dudas, ¿eh? O sea, funcionaría, por supuesto, a primera semana y tal. Pero es que es verdad que en ese sentido es un público muy especial y muy peculiar. Que hay que entender y a lo mejor si no eres de allí, si no eres Sony, si no eres Nintendo, si no eres Konami, si no eres Capcom o Square Enix, te cuesta, ¿no? te cuesta entender su propia idiosincrasia de los japoneses. Pero, pero... pero vamos a ver,
6: Sergio, Los Odyssey, que no se puede ser más japonés. Es que no, no se puede. Sí, sí, eh, sí eh, es que yo estoy de acuerdo. O Blue
1: Dragon. Blue Dragon, que, que tuvo sé. serie de anime, ¿eh? No nos olvidemos.
6: Claro, dibujo de Toriyama. Para y que Los Odyssey,
1: no... que los cuentos estaban firmados por un famoso escritor japonés de allí.
6: Claro, quiero decir, más dinero que se dejaron con esas dos IP, imposible, imposible. Pues no triunfó. Evidentemente... Llega un momento en el que te harta de echarle, de echarle dinero a, una, a un país para nada.
1: Bueno, no quiero irme con este mal sabor de boca. ¿sabes? Yo quiero pensar. Nintendo este año creo que lo ha hecho muy bien. Eso es Ha indagable. sido su año, sí yo creo yo no me lo esperaba cuando empezamos ese mes de enero con esa presentación nefasta no. que dije qué me están vendiendo madre mía cómo se Menuda la va a pegar? rajada por el WhatsApp ¿o acordáis? dios ¿O qué? eso está grabado y está publicado porque es que pero está, está bien yo creo que es sano y, y bueno que se vea cómo pensábamos una cosa y conforme ellos han ido mostrando otras hemos cambiado de parecer pues eso sí,
6: la percepción, acordaros, ¿eh? Diciendo, sí, porque sí. yo recu me recuerdo argumentando, pero ¿qué juegos me sacas? ¿Qué pocos juegos? Y sí, ahora sí, te sí. pones a ver los juegos y dices, Total, Madre
1: Totalmente mío". de acuerdo. Nintendo, muy bien. Sony, eh, yo he tenido momentos muy buenos, momentos muy malos. Ahora, si yo hago balance de cuánto he jugado en mi Play 4, pues he jugado. Yo creo que es la consola la que más ahora le he echado. Pero es cierto que momentos, que los que yo esperaba mucho de ella me ha fallado, como en el E3 o esta PlayStation Experience... Y es como en la que ya lo tenía todo, tenía los deberes hechos y ha fallado en el último momento no el, con el marketing.
5: Creo que en cuanto a juegos ha estado a muy buen nivel porque lo que ha enseñado han sí. sido buenos juegos, pero le ha faltado eso, el conectar con el público este año.
1: Fíjate, sí, sí. A,
6: a, a mí me recuerda al típico estudiante que, que tiene todos lo, los exámenes aprobados con 10 y en el último examen saca un 7 porque dice, ah, esto ya está, todo, ya está todo hecho, y le baja ¿Puede la media ser, ¿eh?
1: puede ser, ¿sabes? mira, me,
6: me, me gusta me da esa impresión, ¿sabes? Me la impresión de, de dejarte llevar al final, saber que vas a probar de todos modos, decir bueno un 7 pues está bien, si es resto son 10
1: sí. y, y, y bueno, luego Microsoft el problema es que ahora mismo no te voy a decir haga lo que haga, pero es muy difícil que haga algo y vuelva a recuperar un público que ha perdido en esta generación porque esto ya lo hemos visto con otras compañías y otras consolas eh, en, en, en años anteriores, vaya. Y es muy complicado recuperar la confianza perdida.
5: Sobre pues, todo, por favor, que sigan, que no que no cancelen más IPs. De verdad. Porque eso le hace Dios un daño se increíble. Skill, bound, madre, sí, bueno, sí pues,
3: aunque si sí, lo hicieron, no sería por nada. Algo tenía que haber ahí. Que sí, nos eso, haremos.
6: por supuesto. Hmm. yo si, Siguiendo con los con, poniendo símiles, ¿vale? Que a lo mejor estoy, me estoy pasando, pero bueno, voy a hacerlo. Para mí, Microsoft es como el, el perrete este que es muy feo, ¿vale? Un típico perro que es muy feo, que es muy gracioso y que te hace muchas monerías, pero es muy feo. Y entonces, como es muy feo, te cuesta... Yo
4: creo que tus comparaciones van a peor. Ha empezado muy bien, pero está no, ha pero, quedado reúna. Ent
6: entenderme, el perrete ya puede sí, hacer sí. monerías como que te doy retrocompatibilidad, que te pongo el Netflix de los videojuegos, que te regalo los juegos de sí, 360. Sí, sí, sí. Ya te puede hacer todas las monerías del mundo. Pero es que eres muy feo, perro, eres muy feo ¿Sabes? Y lo veo un poco así Y no, no tiene manera de cambiar la cara que ¡Joder, tiene Joder, habrá que llevarle una peluquería
4: o algo. Bueno, vamos a dejarlo aquí Que ya con lo del perro muy feo Lo has dejado el listón tan
1: arriba Que no puedo mejorar eso Vamos con los comentarios de este último programa De la temporada Y que paséis todos muy buenas fiestas Y todo eso Bueno, vamos allá Agradecería que iBox me pusiera el fondo en negro Con la letra en blanco Porque me cuesta mucho leerlo Con la letra en gris eh, Algo Alwa... Comenta, dice: Yo lo tengo muy claro. Después de la generación Play 4, mi siguiente paso será invertir en un PC. Aunque me cueste un poco más, merecerá la pena. Y luego dice: Entre los juegos nominados hay muchos que aún tengo pendientes por jugarlos y les tengo muchas ganas. Hellblade, Nier Automata, Life is Strange, Player Now. En el, en el caso de Player Now, no le veo inconveniente a su nominación por el hecho de ser un Early Access. Creo que han conseguido introducir una innovación que ha cuajado muy bien y su forma de trabajar en el juego debe servir de inspiración para otras compañías. Por cierto, habéis dejado fuera a Project Cars 2 en los juegos deportivos y en mi opinión ha sido una de las noticias positivas del año en juego de conducción, con un nivel de simulación muy alto y a la altura de una de las joyas de la corona en este campo, como es Aseto Corsa. Además, el sistema LiveTrack 3.0 me parece una auténtica revolución a la hora de introducir los efectos meteorológicos en una carrera. Para mí, muy por encima de Gran Turismo Sport, tanto en jugabilidad y realismo como en inteligencia artificial. Artificial. Por cierto, me habéis puesto los pelos como Scarpia con esa versión de la banda sonora de Final Fantasy X al final del podcast. Un saludo a todos. Bueno, comentan muchas cosas el amigo Algu aquí, ¿eh?
0: Mm.
5: Bueno, mm. yo para ser sincero, lo del tema de, de Project Card 2 yo lo comenté fuera de micro para hacer un poco de cábalas de, de, de qué entraba, qué salía, ¿no? Y, y sí que se comentó, se dijo... Pero bueno, al final valoramos que esos cuatro eran los que tenían que, mm. que estar en la palestra, ¿no?
1: Sí, es muy difícil hacer una criba, ¿eh? Porque se te quedan juegos fuera que son muy buenos y luego dices, joder, a lo mejor lo tenía que haber metido, ¿no? Siempre existe la duda y yo lo entiendo. Mm. Pero bueno, es que las listas son así, desgraciadamente.
6: Bueno, yo tengo que comentar, lo tengo que decir. Eh, mi agradecimiento a Alberto, que es como se llama algo Alberto es un amigo mío personal. Vale. Ah, hay
1: enchufe! Eh. ¡Ah, amigo! No, no,
6: no, no, no. escúchame escúchame Yo no en una cena que tuvimos eh, le comenté que estaba haciendo sí. un podcast ah, sí, tal, esto, lo otro le di el, le mandé po, por Whatsapp el, el asunto y, 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 y lo escuchó lo escuchó hace poco le gustó y os tengo que decir que un tío bueno, aparte que un tío genial, un tío excelente eh, le gustan mucho los juegos de conducción, tiene su volante y tal, es decir, que es un entendido de la materia sí, sí, sí. que nos tiene que disculpar porque claro, eh, no sabemos lo mismo que sabe él, ¿no? Nosotros pues hay veces que no podemos llegar a valorar como claro. un experto en cada especialidad, en cada cosa... Sí. Pero que, que nada, que para que eso están los tomo comentarios. Nota. Si se Exacto, tomo nota y a la próxima a lo mejor tenemos que hacer alguna consulta.
1: Pues sí. Fíjate, Juanjo, que yo a mis amigos les digo que hago un podcast y pasan de mí. O sea, nadie me
4: escucha. <ríe> Qué decepión, es que ¿no? triste. Pero es que
6: tú no eres un abuelete, ¿sabes? Entonces <ríe> dices, Hombre, un abuelete que hace un podcast. Vamos a escuchar eso.
4: No sé, será eso. 87 dice,
1: este año votar a los TOTI va a ser muy difícil. Más difícil que cualquier examen al el que, que, el que voy a hacer. Hay mucho juego. Bueno y otros que serán votados eh, por las ganas de probarlos, bueno lo estoy leyendo como el culo, pero básicamente lo que he dicho es que juego que no puede votar porque no, no los ha probado todavía, y hablando de los Kellogg's de Mario, hace poco por donde vivo en Fuenlabrada, fui a una especie de bar en donde solo hay cereales para tomar, había de muchos tipos sabores y colores y la verdad es que los más ricos que probé fueron los que venían importados de Estados Unidos seguro que si no llegan a las tiendas nos podremos desquitar en algún bar de estos gracias por estos programas y si se Saludos a todos Pues muchas gracias a ti Y Payball eh, Yo estoy muy cerca de Fuenlabrada De hecho el año pasado Estuve viviendo en Fuenlabrada Así que dime dónde está ese bar Que yo no lo conozco Un bar en el que te sirven cereales importados Yo necesito conocer eso, de verdad Ponlo por ahí Y más comentarios Qué,
6: pinta, qué buen formato
1: Sí, es original. Aticata 72 dice, pues yo estoy pensando pasarme del PC a la Xbox One X. Ojo, tengo que renovar el PC y los precios nah, para igualar el rendimiento para videojuegos a la Xbox se me va más de mil euros.
6: No y tiene toda la razón. ¿eh? Sí, pero toda.
0: Sí,
4: sí, sí, señor. Lo
6: único que le falta a la Xbox One y que yo lo haría ya es sacar driver para el teclado y el ratón. En eso hacen eso y y poco le faltaría ya para que el usuario de PC diga, pues coño, aquí tengo un PC de gama media por 500 pavos, me, me compensa. Sí. Gama Yo te media digo que si le
3: meten sistema operativo en plan tu escritorio y tal, es que lo petan eso
4: Joder, sería claro. jugada maestra si
6: le, si, le, si le puedo instalar a Steam al equipo bueno, hombre,
4: ya? Os estáis flipando allá no, muy flipando bien. no no
6: no no, no, no nada ah, tío porque no, ¿Por no, eh? no? si simplemente le tienes que meter Windows 10 a la consola no tienes que hacer más ¿eh?
1: entonces que estás en una consola o en un ordenador bueno
6: es pues Rocker. ¿Ya
1: ahora mismo que es una consola o un ordenador? Te lo
6: no lo sé,
4: aquí. no entra en este, esta sección, así que no puedo... Ah, hablar A esto. Un sueño húmedo.
1: Es Rocker dice, faltó la categoría nombre para los seguidores en los Toti El nominado favorito sería los Plutos. También Toma. la categoría miembro más volón del batallón que rima, ¿a qué rima, no? Dice, si queda entre Juanjo y Aitor, combate PvP de Dark Souls hasta morir. ¡Wow! Ja, qué tío. Lo veo. Yo también lo veo, ¿eh? Esto me, que, gana fijo, que me gana fijo, me ¿eh? gana
6: fijo. Las horas de Aitor jugando a lo que sea... Eso, Pero las
5: horas, las horas nunca dan la, la experiencia, ¿eh? A veces no, hay da, que tener un
6: don. Da igual, da igual. Tú, yo te veo a ti, mi invocación en rojo y, y desconecto. Tira del cable, no de la luz. Seguro, seguro.
1: Bueno, venga, continuamos. Se durma, nos dice de forma muy escueta: Final Fantasy XV ganó en 2016. ¡Puff! Pues sí, amigo, ganó gracias a los oyentes que lo votaron como favorito. Y yo en los votos de los oyentes no me meto. Ellos sabrán lo que hacen porque tienen muy buen criterio. Pipes, eh, por su diga. parte, dice: Hola, hijos de Pluta. Toma, toma, <risa> qué
0: grande, me encanta, me encanta. Sí, lo quiero,
4: joder, quiero. joder.
1: Como siempre, grandioso programa. No sé por qué le dais tanta importancia a la duración del mismo. Si durara una hora más, no pasaría nada. Ajá, Emitiré bueno. mis <risa> votos como Dios manda y a ver si hay suerte con el sorteo. Pues ojalá que sí que tenga suerte. Gracias, como siempre, por hacernos más a menos esos ratos tediosos en el trabajo. Como último, eh, le lanzo un. Un reto al compañero Juanjo, le reto a partirnos la cara en algún juego online padre-hijo contra padre-hijo felices fiestas a todos y disfrutad de la familia y los videojuegos en exiguas proporciones, pues antes de esto que es una propuesta muy chula, ahora Juanjo te doy paso el tema de la duración, dejad que lo explique porque hay dos motivos fundamentales por lo que yo soy muy pesado que tiene que durar lo que tiene que durar Primero porque nosotros emitimos también en una radio que se llama Arco FM, así que si sois de la zona de Cantabria nos podéis escuchar por ahí, no os puedo decir la frecuencia, de hecho sería gracioso que ahora mismo nos estuvierais escuchando por ahí porque es como que me estoy repitiendo ¿no? <risa> sí, sí, sí. y luego sobre todo y más importante aunque no existiese el tema de la radio es por darle un ritmo y un empaque al formato yo no me gusta nada escuchar otros programas no voy a echar mierda de ninguno, no os preocupéis pero en los que empiezan a divagar y un programa le dura tres horas otro programa le dura una hora porque no me parece profesional, porque creo que al final muchas veces eh, uno se alarga más de la cuenta o, o, o es redundante y yo pienso siempre cuando estoy hablando en la persona que está al otro lado si le resulta interesante o no si al final se está aburriendo de escuchar siempre a los mismos, así que por eso siempre soy muy pesado y lo seguiré siendo lo
4: siento mucho <ríe> y ahora Juanjo, pues eso, ¿qué te parece la propuesta esta de padre-hijo?
6: Pues me, me ah, guay, estoy sintiendo eh. un poco, Tony eh, en cuanto al bullying, entre la, que nos peguemos de hostia el, el editor y yo ¿Pero y ¿por ahora... qué, eh? Pues porque a ti te hicimos bullying con el Sonic Forces y ahora me estoy pero esto, haciendo... Pero esto no
3: es bullying, esto
5: es
6: que quieren espectáculo. Espectáculo, pero vamos a ver. Qué toque. Circo, circo y pan. No, hombre, yo quedo con cualquiera Pero cuidado, yo soy un manco Pero mi hija es una máquina eh. Miedo... Venga, al puff, ahí,
4: al, puff. Ahí, ahí. Venga. al puff Al puff, Juan, dilo Fichi dice
1: En consolas no nos queda más remedio Que pasar por el aro para jugar online A cualquier juego Sin embargo, sin romper una lanza a favor de nadie Microsoft siempre puso sobre la mesa Que iba a cobrar por acceder Al Xbox Live Mientras que Sony nos lo coló en Play 4 con los juegos gratis entre comillas que han ido perdiendo calidad continuamente Microsoft al final metió los juegos gratis entre comillas para dar valor a su servicio, cada uno ya debe decidir si le compensa o no pagarlo de los nominados a juegos del año en los totis solo he completado Horizon Zero Dawn aunque estoy jugando Super Mario Odyssey y me está gustando mucho, por lo que me quedo con este, a ver si empiezo el Breath of the Wild, espero que la Playstation Experience anuncie la fecha de lanzamiento de Detroit Beacon Human que le tengo muchas ganas igual que de Last of Us pues esto último, ahora como puedo hablar desde el futuro, te digo que no, no ha habido ninguna fecha, lo siento mucho. Eh, y el tema de las consolas, del online, eso hay que reivindicarlo, cómo funciona el marketing en, en, en todo lo que tiene que ver con este medio, eh? Cómo se aprovecharon de la situación de Microsoft con el tema de que no ibas a poder darle el juego a tu compañero sí. y tal y cual, el online persistente y todo esto... Y Sony, sin quererlo ni beberlo Diciéndote una cosa Que eh, debería ser lo normal Te metieron esto del online eh. Sí señor
6: y, y cuidado, Sony hay una cosa El otro día es que quería comentar En esto del online eh, Vic eh, ha estado hablando Directamente con Sony Mediante Twitter Preguntándole si había algún problema En compartir cuenta Para jugar a, a Monster Hunter Freedom Porque quiere compartir una cuenta no Y para comprar un juego uno Sí y que lo jueguen dos. Y desde Sony le dijeron que no había ningún problema. Es decir, que, que es la misma curioso, Sony la eh? que no tiene pegas. Eh, es curioso, ¿no? Como, como ellos lo que quieren es promocionar su servicio a toda ilegal. costa. Sí, sí. ¿No? Yo también. Pues, la propia Sony respondió. Está en el timeline de Dick. Así que si queréis, los lo revisáis uh -huh. para, para cercioraros. Ah, genial. Y, y es que me lo dijo él personalmente. Porque yo creo que quieren hacer el tema de que todo el mundo que juega online y después ya si tienen que dar el hachazo ya lo darán. Pero de primera es que lo jueguen. Pues juegue y me, me acabas
5: de dar una idea que se les podía ocurrir a Sony, a Microsoft, como hace Spotify, como hacen otras tantas, ¿Hacer un servicio familiar. Familiar. Sí.
1: Claro, que lo paguen entre varios Sí, como Netflix sí,
6: sí
5: claro, vale claro.
1: Bueno, vamos a seguir porque hay muchos comentarios JeffJP dice, hola chicos, muy buen programa Desgraciadamente no he jugado a mucho de los Toti Yo compro juegos cuando ya bajan De precio uno o dos años después Pero ahorro mucho dinero, de igual forma Voté en las mm. categorías que pude Esperaré con ansias al último programa Y Juanjo, con gusto te diré ¿Qué tal está el Action Verge? Si no es por acá, lo hago por Twitter Saludos Oh, yo Deseándolo,
6: deseándolo, deseándolo y después alabo a la gente que hace lo que hace Jeff, que es tener la capacidad de esperarse para comprar los juegos baratos y, y lo disfrutas igual, aunque sea dos años después y se ahorran mucho dinero, esa gente sabe lo que hace. Lo único sí. es
5: estar atento a los spoilers De claro. cierto tipo de Yo juegos
6: Blackout, creo, Blackout.
1: Eh, Tengo que decir que para mí también parte de un juego Depende del juego, ¿eh? Es todo el movimiento que se genera alrededor Igual que cuando sea una película O una serie, Stranger Things Si no la ves, con tu, cuando la está viendo todo el mundo Como que no te dejas llevar por esa corriente De, de, de positivi positividad Y todas estas cosas, ¿no? No sé, una Pero percepción eso, no mejor,
5: eso también influye mucho en el objetivo que es al criticarla, ¿eh?
1: También, también pero yo me acuerdo con Metal Gear Solid 5 cuando salió todo el mundo a la vez jugándolo diciendo ¡Uy, yo creo que que Snake es menganito, es fulanito, no sé qué! Y me pareció no sé curioso. Eh, lo quiso nos comenta una semana más por supuesto el monotema ya es como cada ¡Oh, persona ya sabemos cómo es y me parece <ríe> fantástico amigos soldados bueno por lo menos nos llama soldados me gusta que alguien respete el nombre oficial vaya no quiero ser pesado jajaja ja, ja. El, el audio se escucha de lujo me refiero a las transiciones que hay de música que se escuchan algo más alto que cuando vosotros estáis hablando nada más que si era mucho pedir que lo normalizarais eh. yo tengo jugadas a player and now unas 400 horas y lo que se siente en ese juego cuando estás tú solo Cuando ya solo quedáis dos
4: personas en ese juego puf el corazón va a mil Aquí Juanjo uf. supongo que, que... Uf, uf. Aquí Juanjo también lo sabrá muy bien sí, señor. Bueno, yo
6: tengo que decir que son pocas veces En las que yo juego y quedan dos personas ¿Vale? Yo suelo morir mucho antes Pero es verdad, tú estás en una casa Looteando, ahí tan, tran... bueno, tan tranquilo Siempre estás nervioso en ese juego Y escuchas un vehículo que se acerca Una moto, y para en la puerta de la casa Y tú ya ya no sabes dónde ponerte, cómo ponerte, eh, qué, qué arma coger, bueno, sí, una recortada. Y, y estás ahí esperando el momento, y ese momento de tensión es muy grande, está muy guay ese juego para eso.
1: Venga, continuamos. Alice Ingel dice hola chicos, yo este año no he podido jugar a prácticamente ninguna novedad, así que no puedo opinar demasiado sobre los Toti, pero me encantan los nombres que habéis elegido para las categorías. Por mi parte, el Toti es para The Last Guardian, aunque sé que llegó algo, algo tarde, pero es que lo terminé de jugar hace unos meses, y como segunda opción me quedo con el remaster Plus de Crash Bandicoot por pura nostalgia y porque lo estoy disfrutando como antaño. Eh, yo quiero hablar de este The Last Guardian, que es del año pasado que yo le di muchos palos pero fijaos, es un juego que ahora que está casi regalado prácticamente yo creo que es un euros. juego que vale la pena jugar, ¿eh? aun con todo aun con los errores, que para mí muchos son graves, ¿eh? pero creo El que Sergio, es algo diferente y una experiencia que bueno, que hay que vivir
6: di la nota que le pusiste en Game Reactor que eso, la gente eso. sepa
1: tu nivel sí. de, de amor con vale. este juego. yo le puse un 6 y hablo de una persona que soy yo Amante de Fumito Hueda Bueno, ama amante suena que parece que tengo algo con
4: él No no tengo, no tengo nada con Fumito Ueda pero, pero sí que,
0: que jugué.
6: quisiera Fumito Ueda yo,
4: ya No te sigue en Facebook Fumito Ueda
6: No, él
1: no
0: Como Tomonobu
4: tomo <risas> sí. Bueno, que, pues eso Yo creo que es
1: un juego, le di un 6 porque tenía problemas Con la cámara, terrible, nefastos eh, mecánicas que en mi opinión no funcionaban muy bien eh, cosas que lastraban lo que es una buena idea en mi opinión pero si le perdonas todo eso y luego con los parches creo que han corregido un poquito de todo lo que yo comenté mm. en su día creo que se puede disfrutar y que incluso si le perdonas todo eso y eres amante de, de este hombre pues puede gustarte mucho así que entiendo, oh, vale, entiendo Alicia
6: si lo perdonas todo entonces juegos de puta bueno, madre,
1: ¿no? yo leo comentarios todos los días de es que tal menganí, tal juego estaría bien si no fuese porque no es no sé cuánto porque no es no sé qué, no sé qué". Y digo, Joder, pues entonces al final vaya mierda de argumento. Yo estoy diciendo yo que tiene cosas buenas y cosas malas.
6: Yo recuerdo tu nivel de enfado con la cámara. Hey, Los vídeos, sí. hay que decir en tu en tu defensa sí. que tú jugaste la versión sin parche sí. y esa versión por lo visto yo no la no la pude jugar. El frame te la rate antes que además,
1: o sea, iba a 15 fps o yo qué sé, es que de verdad iba fatal. El juego era injugable en algunos tramos y que un te juego es injugable
6: pasando lo mal, ¿eh? te recuerdo sí, sí, pasarlo sí. mal tío.
1: Claro, porque es que además eso era algo confidencial, ahora lo puedo decir porque ya da igual después de un año Pero yo se supone que no podía compartir nada porque el juego no había salido Y fue un poco de excepción, porque yo esperaba mucho, yo fui a probarlo a las oficinas de Sony y tal Yo estaba muy emocionado y lo que me encontré, pues eso Pero bueno, está el programa ahí grabado, lo podéis escuchar de la temporada pasada A ver si Alicia está de acuerdo con las cosas que comento O dice, pues la verdad es que no, me parece una obra maestra y ya está, y, y es así Oscar Valencia dice, gran programa, como siempre, mi podcast preferido en videojuegos, tanto por el contenido como por las personas que lo formáis. hoy oh, esto es lo más bonito. Eh, Deseando el último programa para esperar con impaciencia la temporada de 2018. Sa
4: Saludos, Soldad 2. <ríe> Apuesto el dos qué, eh. qué bonito y
6: qué bonito.
4: Qué bonito. Este, no sé pronunciarlo, D4M. Ah, Damian.
1: Damian. Ay, joder, qué, qué listo eres, a mí se me da muy mal. Hola soldados, los conocí desde este verano y ya me escuché todos los podcasts. Está difícil la elección, pero para el Toti me quedo con Super Mario Odyssey. Es buenísimo, tiene muchos guiños y al ser veterano jugué Mario 64 con 14 años. El Odyssey me ha encantado. A ver si tengo suerte, seguid así que hacéis un programa estupendo. Pues muy bien, alguien que reivindique Super Mario Odyssey.
6: Eh, Tony, ¿tú piensas lo mismo que Damián?
1: No,
3: no, pero sé perfectamente que es un juego muy disfrutable porque me lo he pasado.
6: Ah, vale, vale. Ah, no pero para mí son los mejores. Para no, te no, no se moja porque es un tío prudente y Tony no le gusta spoilear nada.
1: Muy bien, venga, Miguel Ángel Medina que dice: Saludos soldados, me encanta, ¿verdad? Que todos estén respetando, casi todos, menos el de hijos de Pluta, <risa> los de soldados. <risa> imagina, el pipes
6: es pipe que se sale. <risa>
1: solo soldado al final se lo llevó Zelda eh, se refiere a los Game Awards no lo he jugado pero por lo que he visto y oído parece ser el ganador indiscutible me sorprende mucho el mojón tan gordo que se ha comido Horizon ¡Joder! pero como no he jugado a todos los títulos no puedo opinar, me apunto a la petición de propuesta de programa especial de videojuegos para incluir a, a para iniciar, perdón, a niños pequeños en las consolas ya que tengo uno de cuatro añitos y me declaro fan total de Maese Juanjo, una pena siempre un final de temporada, pero espero que volváis pronto y con las mismas ganas y pasión Que nos transmitís a los oyentes, un abrazo a todos Pues un abrazo a ti también Miguel. Maestro, Miguel otra vez. te Juanjo
6: Pero vamos a ver, este hombre Lord Juanjo. Le... Pero este hombre que le pasa, fan total De Maese Juanjo, yo leo esto Y claro, ahora mismo lo subrayo aquí en el monitor lo subrayo para que esta parte Se quede para toda la vida, ¿cómo dice eso este tío? Por favor, se lo voy a poner a mi hijas ¿Es Que me odian y así al menos
1: <risa> pero tengan respeto sí señor pero un poco de respeto muchas <risa> gracias
6: de verdad muchas gracias sí. no soy nadie pero lo agradezco
1: Raúl Castillo dice no enhorabuena por el podcast muy buenos eh, juegos, pero Zelda se lo tenía que llevar, soy ya un señor mayor de casi 40 con niños y no tocaba una consola desde hace más de 10 lo poco que jugaba era mucho indie en Steam, eh, por, por ejemplo This World of Minds Shadow Tactics de mi favorito, indica él pero me hipeó mucho el lanzamiento de Switch, me transportó a mi época de NES con 7 años, mi primera consola total, que la reservé de salida con Zelda y es uno de los mejores juegos que he jugado en la vida Ahora comparto hobby con mis hijos. Tenemos Mario, Splatoon, ARMS... Pero solo por el Breath of the Wild hubiese comprado la consola. Llevo más de 200 horas y no veo cuándo parar. Un saludo y seguí con ese buen rollo y de calidad. Y luego dice, por cierto, jugué el primer Zelda de NES, ese cartucho dorado que nos flipaba. Que el poseedor de uno de esos era un semidios. Pues de todo lo que ha dicho yo tengo que decir que ahora que te has vuelto a reenganchar con esto de los juegos, con tu hijo y tal, y como tienen la Switch... Tenemos que hacer un torneo de Splatoon. Juanjo, píatelo, que creo que era el que falta. Y hacemos aquí un Splatoon a muerte.
6: Sí, sí, sí. Tenemos que pasarnos las claves entre todos los que tengamos Switch de aquí de los todos pues los sí. soldados que formamos el batallón y pegando ahí una... Hijos de Pluta de me gusta, de es demasiado. Hijos de Pluta es cojón
4: ¡Ay, Dios mío!
1: Bruno Dog. conociendo los resultados de los Game Awards, tengo que decir que por lo general los galardonados en las diferentes categorías me parecen justos vencedores. Esperando vuestras opiniones y ahora solo falta por conocer los resultados de nuestros particulares Toti. postdata vuelve el coyimismo e ideo nos muestra el nuevo trailer del esperado Death Stranding, bastante psicodélico y lisérgico, pero qué buena pinta tiene. ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues ya habrás escuchado nuestras impresiones y me encanta eso que dice de sí. esperando los resultados de nuestros particulares Toti, porque es que bonito, es vuestro, eh. esto es así, votáis vosotros, sí. yo ahí no tengo nada que ver
6: no hay que lo considere suyo ya como parte del batallón que aquí todos ya somos soldados es muy bonito es muy bonito sí, señor.
1: pues sí Fénix2304 dice tenéis al pobre Sergio agobiado con la duración <risa> me he reído mucho con el <risa> comentario de qué persona es de nicho un amigo y yo tenemos la misma discusión desde hace tiempo saludo y deciros que el podcast es la hostia espero con ganas la nueva temporada pues yo te digo yo soy no sé si de tu bando o de tu amigo pero yo digo que sí que es de nicho y ya está.
6: No, sí, yo creo que es por cuando dijimos entre tú y yo que te dije, lo, lo tienen que traducir sí, ya, sí, 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 o sí, todavía sí. no y tal. Y ahora en este programa también hemos hablado del tema, lo ¿no? que tú has dicho de las 10.000, 20 o 100.000 o tal y cual.
1: Y por último, último comentario que nos ha llegado de Miguel Regueira: el mejor programa, chicos. Un saludo desde México de F. Pues wow. un saludo mm. de otro lado del charco, ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues paso rápidamente a leer por última vez en la temporada todos los me gusta, 64 nombres. Voy a ir pasando la lista y a subirle el brillo al portátil porque es que no veo nada. Así que paso a proceder a leer los nombres. Depit51, Peblo87, Adán Hernández... Algua, Igor Usán, Peter Griffin, Javier Caminero, CR Podcast, Miguel Ángel, Medina, Daniel Rendes, Buis Fox, Eloy Ringeril, Fedeor, Julián Muñoz, Pacotecho 4-1, Uda, Ángel Bravo, Rey Trecemón, Playerings, Rocker, Danisori, Juan Hernández García, Uriel Argueta, Guardado Rápido, Pipes, Iván Cuesta, Ikari, Toneco, Leo Perea10, Tyler, Salore, Niklas08, Jeff JP. Jonathan no sé qué porque es su correo, Alice Ingel Antonio Resina, Oscar Valencia Pi, Bishop, Lizan00 Richard Hidalgo, Freddy Matrix Damián, Guillermo Ernesto Steve Morera, Juan Diego González del Río eh, Juan Andrés Marín Raúl Castillo, Luis Mibejota Bruno Dog, Fénix2304 Kubiki, Juan Connor, Miguel Regueira Elano 8998 Doctor Fati, Eric Pérez, Adai P.G. Zarzo, RSC José P.R. y Jesús del Casar Suárez Muchas gracias, un besazo a todos y de verdad qué maravilla que estáis ahí y por favor, esto ya es para vosotros, votad en los Toti porque estamos que lo tiramos, Vamos, estamos sorteando un juego de que sale de nuestro bolsillo para el ganador, así que votad. <ríe> Ya Oye, o,
6: os digo una cosa. Eh. Yo creo que cada semana teníamos que destacar un, uno de los mil de nuestros de nuestros soldados. Sí, señores. ¿eh? Hay algunos tío, porque a mí el de Juan Connor que es como John Connor pero en español <risa> es que me encanta, tío sí. me priva.
3: Y uno que es se muy llama muy...
0: de verdad Julián Muñoz, eso ya es. Sí, 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 verdad, sí. Julián Muñoz. Ya es un Ya un habitual, nuestro, un máquina. Sí. Ya...
1: A mí me gusta uno que, que sí. es Pacote. Pacote 841.
5: Sí, a mí yo siempre le he dicho uno que se ha Guardado Rápido, creo que es. Sí. sí. Me encanta, me encanta ese amigo.
6: El número Pi, que, que lo que es,
1: es, es, es,
6: el símbolo del número Pi, es cojonudo, tío, es que, me, que El mucho problema bonito,
1: de ¿no? decir esto es que ahora le estamos dando tiempo hasta la próxima temporada de
4: inventarse nombres muy chungos para que lo leamos. hacerlo bueno, <risa> hacedlo,
6: por favor, porque yo el, no el oír Ringeril. <risa> estuvo Sergio dos o tres podcast que sí. lo pasaba puta pero ya,
4: ya me ver, sale de, de, de seguido ya, ¿eh? de corrido de seguido. Sí, sí. Sí, sí sí hombre yo para oh, oh, mí ella... el que se
3: llama la que se llama Alice Ingenio parece un nombre súper chulo sí Alicia súper guay sí,
4: Alicia Ma con su,
6: mamá su pequeño que su, Leo con su pequeño Leo que, ha, que ya ha escuchado nuestro podcast
1: ¡Qué alegría! Pues nada, vamos con la despedida ya, así que sí, hasta el año que viene ¡Ay, qué, qué cuñado
2: suena esto! Bueno,
1: Tony, que nos despedimos hasta 2018 que vaya todo bien, que comen mucho turrón y todas esas cosas
3: no me digas que eres el típico que dice hasta año que viene. <risa> no, yo <risa> Porque eso no. eso los ¿eh? tengo un poco de rabia. No, no, no pues no. mira, muy bien, muy bien. A ver si en Navidad le juego al Final 15 o alguna cosita y lo traigo después de, de fiestas por aquí.
4: Hay que
1: ver cómo, cómo me camelas, ¿eh? ¿Cómo,
3: ¿Cómo que dices es verdad,
1: eso que para, para comerme la oreja? Porque es que es que lo sé. No. Me dices ¿Es para pa comerme la. Vale. Bueno, pues a ver si es verdad y lo juegas, que por, por 20 euros desde luego merece la
4: pena. No sé si 70, ya ahí no voy a entrar, pero 20, de luego que sé.
1: ¿Y
3: 300?
4: <risas> Buena pregunta, ahí me han pillado. Thor igual nos despedimos. Hasta... Que Dios quiera. <risa> Hasta que nos volvamos a ver, ¿no? Pues nada, les
5: le felicito las fiestas a todos, que pasen muy buenas navidades, todos nuestros siguientes, a todos vosotros, a los tres, también los pues las deseo. Igualmente. Y nada, yo el jueves estoy deseando que llegue porque me voy a ver los últimos Jedi. No hay mejor manera para acabar el año que con esa peli, así que Qué estoy grande. super hyper.
1: Qué bueno, yo tendré que esperar a llegar a Algeciras porque la veré con mis amigos, pero sí. Madre mía, qué hype. Y además, las primeras críticas que han salido la ponen muy bien. Y eso es bueno, No enseñar, he querido ¿eh? ver
4: nada. Mejor, mejor, mucho mejor. Pues nada, Juanjo,
1: igual nos despedimos y ya nos veremos cuando toque. Pero aquí, eh, buena compañía, sin duda.
6: Sí, sí, sí. Yo no voy a decir hasta el año que viene, sino voy a decir hasta pronto que, que no se olviden de nosotros, que, que nosotros no nos vamos a olvidar de, de, de nuestros soldados, que que esperamos de estar volver con más ganas que de las que ya tenemos que son muchas y, y nada que, que un saludo a todos
1: perfecto mira yo es que no me quiero mojar porque como la vida es como es y hoy estoy aquí mañana no sabemos dónde vamos a estar pero sí que podríamos aprovechar estas navidades a ver si lo movemos de verdad por el foro porque siempre lo digo y nunca lo hacemos de jugar a algo algo en común nosotros y el resto de soldados algo que tengamos todos no lo sé pero a lo mejor estas fechas que tenemos todo un poquito más de tiempo libre puede ser algún el momento. directo
5: o alguna cosilla, así
1: Sí, claro, con oyentes. Hay que gestionarlo, no sé, proponerlo también por los comentarios qué juego queréis que podemos jugar todo que tengamos, que hayan dado en algún bundle, o, o en la Switch, o en Play 4, no lo sé, ¿eh? hablo por hablar. pero y, podría invasi ser
6: Invasiones a Dark Souls, invasiones. Dark Souls. <ríe> también. también. Eso, Sobre eh. todo,
1: no caigáis en las
5: inocentadas y esas cosas. ¿eh? Que Eso, también, no. eh. Yo quiero veros a vosotros Importante. con el Pug. <ríe>
6: Sí. ¡Hostia, eh, por favor! Eh, por lo ¿Sí único no? que falta por comprar eres tú, Tony. Hostia, y voy a
1: seguir faltando venga
6: Tony hostia una escuadra y no, los cuatro a tope bueno no, hagamos
1: no, presión no. de grupo soldados ponerle por los comentarios a Tony que se compre el peyaranao sí, y jugamos Twitter
6: y veis lo manco que soy que seré el que más he echado de todo y voy a ser el primero en morir seguro <ríe>
1: <ríe> bueno dejemos eso en la, a la imaginación nos despedimos ahora sí que sí hasta 2018 cuarta temporada ya iremos adelantando por las redes sociales eh, cualquier avance que podamos tener porque ahora mismo todos son incertidumbre no hay nada claro, yo no sé nada ahora mismo me voy eh, a dormir y ya está y mañana será otro día y eso sí que sí, que ojalá sigamos todos aquí presentes y en fantástica compañía, así que nada, no me enrollo hasta
2: 2018, adiós chao, chao. I said, the rocket punch. I'm not that's in the press fire.